0: Hallo und herzlich willkommen zurück im Brandschutzmilieu, Folge 29. Äh, 29 Mal zusammen mit meinem Mitmoderator, Kollegen und Freund Carsten Mohr. Carsten zum 29. Mal Hallo. Hallo zusammen. Ich freue mich. Ja. Und äh, ja, 29 Mal ist pff, Wahnsinn. Krass. Äh,
1: fühlt sich ganz gut an, finde ich. Ich finde auch. Ich finde auch, wir haben ein nices Thema heute. Mhm. Also genau. Ähm,
0: ja, steigen wir direkt ein. Wir unterhalten uns heute über den Mann, den Massenanfall an Verletzten. Was das ist, wissen wahrscheinlich viele von euch. Aber wir haben uns mal wieder gewünscht oder gedacht, wir machen ein Rettungsdienstthema. Allerdings ein Thema, was nicht so 100% Rettungsdienst ist, aber auch nicht so 100% Feuerwehr vielleicht, sondern irgendwo dazwischen. Und haben uns auf den MANF
1: geeinigt. Zumal sich der auch ein paar Mal gewünscht wurde. Ja, Und für alle, die MANF nicht kennen, die werden sich denken, WTF, warum heißt das MANF? Ist tatsächlich ein sperriger Begriff, aber warum der so heißt und wie, was das eigentlich heißt, gehen wir gleich drauf ein. Aber vorher vielleicht die News? Was hältst du davon? Ja,
0: wir kommen straight zu den News. Unsere erste News. Ähm, vom Bundesministerium für Gesundheit wurde ein Hitzeschutzplan für Gesundheit veröffentlicht. Wieso erwähnen wir das? Nun, für die nicht polizeiliche Gefahrenabwehr gibt es da auch ein paar wichtige Punkte draus und deshalb wollen wir euch den einmal vorstellen. Die grundsätzlichen Ziele dieses Hitzeschutzplanes sind die Sensibilisierung der Bevölkerung, die Reduzierung und Vermeidung von Todesfällen bedingt durch Hitze, das Auslösen von Interventions- und Kommunikationskaskaden, durch gezielte Informationen, das heißt das Auslösen letztendlich von Schutzmaßnahmen der Bevölkerung und die Verbesserung und Verbreitung der wissenschaftlichen Evidenz. Strategie dazu ist das ähm, ja, kontinuierliche Nutzen von Hitzewarnsystemen bzw. dem Hitzewarnsystem des Deutschen Wetterdienstes, dass das zum Standard wird. Ein Hitzemonitoring daraus resultiert eine eine Früherkennung und Monitoring von hitzebedingten Todesfällen, eine Hitzeschutzkampagne der Schutz vulnerabler Gruppen und der Hitzeschutz auf Bundesebene soll institutionalisiert werden und verankert werden. Ja, was bedeutet das für die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr oder wieso halten wir das an dieser Stelle für erwähnenswert? Nun, zum einen hat der Deutsche Feuerwehrverband dies geteilt und äh, als ja, Empfehlung rausgegeben. Nun, auf die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr kommen verschiedene Belastungen zu. Einmal rettungsdienstlich ähm, durch die ja, hitzenbedingten Rettungseinsätze, dann natürlich durch Vegetationsbrände und die Belastung des eigenen Personals, aber auch die Bereitstellung und das Nutzen der Warnmöglichkeiten, die wir als nicht Nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr nahezu täglich nutzen und zur Verfügung haben.
1: Wir bleiben bei Hitze. Es geht um Veget die Gefahr von Vegetationsbränden. Bis Ende Juli gab es relativ wenig Regenfälle, und generell Dürre in Deutschland. Ich meine, das habt ihr alle mitbekommen. Das wird wahrscheinlich auch jetzt äh, öfter vorkommen. Und wenn man sich so die News von vor genau einem Jahr anguckt, dann war das auch so. Der deutsche Feuerwehrverband warnt vor steigender Gefahr von Vegetationsbranden. Und deswegen hier einfach nochmal die Erinnerung, nicht nur an die Leute, die in ähm, Hilfsorganisationen der Feuerwehr irgendwie unterwegs sind, sondern an alle natürlich irgendwie in Einsätzen, wenn sie draußen sind. Äh, immer genug zu trinken dabei haben und so weiter. Aber was ich für die für die Feuerwehren irgendwie noch mit reinbringen will, denkt irgendwie an Eigensicherung. Wir haben noch nicht nicht viele Feuerwehren, haben nicht viel Erfahrung mit Vegetationsbränden übt. Denkt an die Eigensicherung. Das geht's nicht nur um die Kleidung, um Getränke, sondern es geht auch darum um die Taktik, irgendwelche Ankerpunkte zu haben. Und und und. Wir haben verschiedene Konzepte. Wir haben aber auch verschiedene, die einem ähm, gut Sachen zur Verfügung stellen, das ist nicht nur der Deutsche Feuerwehrverband oder die AGBF, sondern zum Beispiel auch Adfire, die total spannende und gute Ausbildungsmaterialien zur Verfügung stellen und auch Ausbildung anbieten, ähm, nutzt das sehr gerne.
0: Auch ein ständiger Gast in unseren News ist die Berliner Feuerwehr. Diese hat Anfang Juli ihren Jahresbericht zum Jahr 2022 ähm, veröffentlicht. Wie zu erwarten, finden sich darin neue Rekordzahlen. Wir möchten diese an der Stelle einmal grob nennen. Es gab im Jahr 2022 insgesamt 451.487 Rettungsdiensteinsätze im Ganzen. Dazu kamen 12.201 Notfallverlegungen und zum Vergleich 18.700 Brandeinsätze und ca. 21.400 technische Hilfeleistungseinsätze. Alle 26 Sekunden geht in Berlin ein Notruf ein. 2021 waren es noch alle 9 Sekunden, 29 Sekunden, sorry. Ja, warum äh, sagen wir das? Naja, ähm, wir möchten einfach die größte Feuerwehr äh, Deutschlands wertungsfrei einfach mal ja, in den Fokus rücken und sich darauf mal äh, zu gucken, denn wir denken, dass sich daran bestimmte Trends absehen, äh, also dass man die absehen kann und es einfach sehr spannend ist, in welche Extremen eine Feuerwehr, wie gesagt, wertungsfrei geraten kann und sich hinentwickelt. Nun, insgesamt, das sei dazu gesagt, ist das kein Berliner Phänomen, sondern europaweit wird beobachtet, dass äh, die Rettungsdiensteinsätze circa um 3% Prozent jedes Jahr steigen, in Berlin kann man aber auch andere Trends sehen. Beispielsweise gibt es einen Höchststand an Auszubildenden. 500 Nachwuchskräfte sind aktuell in der Ausbildung. Und im Vergleich zu ähm, 2023 waren dort nur, also im Vorjahren waren es nur 48 Auszubildendenplätze. Und das ist in 2023 noch einmal um 180 gestiegen. Wir haben ihn euch einmal angehängt. Schaut doch mal rein. Ist eine große Empfehlung
1: manf -Kasten. Das ist super, ja? Du dachtest, du willst die Einleitung machen, dann sagst du das, oh ja, super, geil. Ja, sorry, manf, also das
0: was heißt denn eigentlich Kurz manf? auf den Punkt gebracht. Ja, also Manf ist tatsächlich, also ich glaube, eine der am wenigsten diskutierten Abkürzungen, obwohl sie keiner Abkürzungssystematik, die man normalerweise benutzt, folgt. Also Massenanfall an Verletzten, das heißt nicht jeder Buchstabe steht dort explizit für, für ein Wort, wie man das sonst sehr oft äh, vermutet, ähm, ja, es beschreibt letztendlich einen Einsatz, in dem wir eine zum ähm, normalen rettungsdienstlichen Einsatz verdrehtes oder ja, verschobenes Kräfte- und Ressourcenverhältnis ähm, bezogen auf den Bedarf haben.
1: Ja, ja ich finde das eine gute Zusammenfassung. Also was kann das heißen? Im, normalerweise im Regel, wir sagen im Regelrettungsdienst oder im Regelverhaltung ist es so, dass irgendwo ein Rettungswagen auf zum Beispiel oder Not- als Einsatzfahrzeuge oder, oder auf irgendwelchen Wachen stehen und dann kommt ein Notfall und dann werden die alarmiert und fahren dahin. Dann haben wir in der Regel, fahren da so viele so viele Einsatzmittel hin, wie ex direkt gebraucht werden. Und jetzt können wir uns natürlich vorstellen, dass es Ereignisse gibt, wo kurzzeitig sehr, sehr viele Patienten an einer Einsatzstelle anfallen, sodass ähm, das erstmal nicht reicht. Oder die Mittel, die wir dann hinschicken, einfach länger brauchen. Und dann müssen wir irgendeine Strategie haben, wie wir damit umgehen. Und das nennt sich in der Regel Manf. Genau. Also wenn man meine erste
0: Definition nimmt, kann man natürlich sagen, ja, es gibt viele Einsätze, in denen das ja, Kräfte-Ressourcen-Verhältnis bezogen auf den Bedarf nicht passt, aber im Verlauf des Einsatzes wieder gerade gerückt wird. Das heißt, wir kommen bei einem Verkehrsunfall an oder bei einem Brand, wir haben vier Verletzte, es ist erst nur ein RTW da, dann ist es natürlich noch kein Manf. Weil wir wissen, wir können da jetzt vier RTWs und im Zweifel ein, zwei NEFs nachsteuern. An Manf beschreibt den Moment, wo wir eine so hohe Patientenanzahl haben, dass wir von der sogenannten Individualversorgung abweichen müssen. Individualversorgung heißt, jeder Patient, jede Patientin bekommt das Rettungsmittel, was er braucht, in einer ausreichenden Anzahl. Maximal in der Regel ein RTW, ein NEF, wenn das jetzt der Fall sein sollte. Es sei dazu gewähnt, es gibt noch den Manet, einen eigentlich ja, gar nicht so viel gebrauchtes Wort, das ist dann letzten Endes einfach nur die internistische Variante, ähm, also der Massenanfall einer Erkrankten, da man bei internistischen Erkrankungen in der Regel nicht von Verletzten spricht. Meistens wird MANF allerdings als pauschale Bezeichnung benutzt, um einfach ja, dieses Ereignis
1: ähm, zu definieren und zu beschreiben. Okay, aber jetzt mal Tacheles, was können MANF- oder mané einsätze sein? Gut,
0: ja, also erst einmal ähm, kann man ganz klar sagen, als singuläres Ereignis, also ein alleinerstehender Einsatz, wo viele Patienten oder ähm, Patientinnen dort auftreten, können natürlich, wenn man es ganz extrem sieht, solche... Ähm, Einsätze wie eine Amokfahrt oder ähnliches sein. Da könnte man jetzt noch ein bisschen drüber sprechen. Das ist jetzt gleich ein extremes, was ich in den Raum werfe. Bei einem Manet könnten das allerdings auch Einsätze ähm, mit vielen Erkrankten sein. Ich bringe da öfter mal so ein eher harmloseres Beispiel. Ich war mal bei einem, wo sich 15 SchülerInnen getraut haben, zwei Kilo Kaugummi insgesamt zu essen. Und dann hatten sie alle Bauchschmerzen. Und dann ging der Notruf ein und am Ende brauchte man eine sehr, sehr hohe Zahl an Rettungsmitteln, weil 15 Menschen ins Krankenhaus mussten. Das wäre eine Manet. bezogen auf die Amokfahrt. Dort kann man davon ausgehen, dass dort, wenn keine technische Hilfeleistung notwendig ist, dass wir einfach eine Vielzahl von verletzten Personen haben, aber kein Begleitereignis wie eine technische Hilfeleistung oder ein Brand.
1: Aber das geht natürlich einher. Also wenn wir uns ähm, an verschiedene Amokfahrten, fahrten Amok-Situationen der letzten Jahre, im letzten Jahrzehnt irgendwie erinnern, dann ist es dann doch meistens irgendwie auch mit einer technischen Hilfeleistung, weil ja ein Fahrzeug begleitet ist, Personen vielleicht unter dem Fahrzeug liegen oder, oder, oder. Ähm, dann wäre es in der Regel eine technische Hilfeleistung in Verbindung mit einem Manf. Ähm, das macht es natürlich irgendwie komplizierter. Viele Brände sind in Verbindung mit einem Manf, sobald es irgendwie in Versammlungsstätten oder großen Wohngebäuden brennt und man schnell viele Beteiligte hat, dann, genau, ist es quasi eine... Und das meint du jetzt nicht, negativ? also ist vielleicht komisch in dem Zusammenhang von Begleiterscheinungen zu reden, aber es ist in Kombination mit einem anderen Art von Einsatz. Genau, also ganz wichtig, der Manf, weil wir jetzt gleich mit der Amokfahrt gestartet sind, ist die Liste vielleicht etwas ungültig.
0: Ähm, also ein Manf ist in der Regel nicht ähm, anschlagsbasiert oder ähnliches, das gibt es auch, das müssen wir auch an der Stelle definitiv diskutieren. Aber wie Carsten schon sagte, gerade Brände aufgrund der Ausbreitung von Rauch, Verrauchung von Rettungswegen und Menschen, die durch diese verrauchten Wege, ähm, ja, in Fluchten, haben die Tendenz dazu, schnell einen Mann als, ähm, ja, Nebenerscheinung ist tatsächlich etwas unglücklich, aber das ist es letzten Endes zu erzeugen. Und äh, so verschiebt sich ein, ja, ein, ein, eine Einsatztaktik und die Abarbeitung dieses Einsatzes schnell. Von einem Schauplatz, das ist das, die Brandbekämpfung, wo viele da sind, wo vielleicht ein, zwei Personen noch gerettet werden, hin zu einem ja, Zweieinsatz, ne? ein zwei -Schwerpunkte Einsatz, Zwei-Schwerpunkte-Einsatz, wo wir einmal die Brandbekämpfung im Fokus haben, aber auf der anderen Seite auch den MANF, bis dahin, dass das Feuer recht schnell bekämpft werden kann und man in Nachlöscharbeiten geht, aber der MANF eigentlich noch läuft, weil wir viele Patienten zu betreuen haben.
1: Ich bringe mal, bring mal noch andere ähm, Ideen, also zum Beispiel Lebensmittelvergiftung in einer Schulkantine, ähm, das könnte irgendwie noch schnell zu einem dann eher Mané führen. Ähm, was es auch mal so, was es auch mal mal gibt, ist so, wenn irgendwo Pfefferspray verwendet wird innerhalb eines Gebäudes, dass dann ganz viele Leute oh ja, Klasse, mit Reizungen ähm, irgendwie in Atemwegen, aber auch in den Augen irgendwie darüber klagen. Ähm, natürlich immer wieder... Größer wäre dann irgendwas mit Veranstaltungen, ne? also Love Parade ist auf jeden Fall auch, aber das natürlich ein sehr, sehr großer Manf. Also dass die Schwelle, und das, das werden wir auch gleich diskutieren, wo ist denn die Schwelle, wo man mit einem von, schon von einem Manf redet? Und wir sind dazu gekommen, lieber diese Schwelle sehr, sehr gering zu halten, um die Aufbauorganisation da drum schnell aufbauen zu können. Weil, aber, das, Leute, aber das kommen wir später, glaube ich, wirklich zu. Aber ich sage das trotzdem schon mal, dass die Schwelle irgendwie diesen, diese Feststellung, wir haben jetzt einen Mann, ähm, der klingt einfach groß. Massenanfall klingt mit vielen, vielen. Und viele fangen aber jetzt inzwischen schon sehr, sehr früh an, diese Schwelle zu aktivieren. Und das können dann auch schon fünf Patienten sein oder gar drei ja. oder so.
0: Also ich denke, man kann es zusammenfassen, so vier große Schwerpunkte, wo der Mann voraus resultiert. Der eine, der rein singuläre Ereignis, Pfefferspray. Ähm, irgendwelche manie sachen mit Erkrankungen, internistischen Erkrankungen, die viele Menschen betreffen, Resultate aus ähm, großen Menschenansammlungen wie Massenpanik oder irgendwelche zu hohen äh, Personendichten vor Bühnen oder ähnlichem, dann zweite große Punkt Polizeilagen, da gehören unsere Amokfahrten rein, dritte Punkt Brände,
1: vierte Punkt technische Hilfeleistung. Ich möchte an der Stelle ergänzen, dieses Massenpanik und Massenflucht, da reden wir irgendwann nochmal drüber, weil die allermeisten Massenphänomene sind keine Massenpaniken. Ich möchte bitten, dieses Wort äh, vorsichtig zu verwenden. <lacht> ist notiert, Carsten.
0: <lacht> okay. Wir müssen noch eine Abgrenzung vornehmen. Oh, ja. Und zwar sprechen wir im Rettungsdienstkontext auch oft von der, vom Spitzenbedarf oder der Spitzenabdeckung
1: und dem sogenannten Sonderbedarf. Ich schätze, das ist meine Rolle. Ja, okay. Verstanden. <lacht> die ähm tatsächlich, könnt ihr euch jetzt ja vorstellen, okay, wir haben irgendwie so einen, so einen klassischen, wir nennen das auch Ganglinie über den Tag, Wann haben wir viele wenige Einsätze und es ist jeden Tag irgendwie gleich und mal, mal mehr, mal weniger, am Wochenende vielleicht ein bisschen mehr oder wenn es wärmer ist und dann könnt ihr euch vorstellen, dass es manchmal so so kleine Peaks gibt. Man hat irgendwie so ein Regel und plötzlich, ähm, plötzlich hat man hat man relativ viele Einsätze, die irgendwie gehäuft stattfinden und dann haben wir irgendwie ein wenig Puffer von Rettungswagen zum Beispiel, die wir irgendwo hinschicken können. Und dann müssen wir irgendwie kurzzeitig dieses, dieses, ähm, diese Ressourcen, die wir haben, ein bisschen aufstocken. Das, davon würden wir von Spitzenbedarf reden. Wenn wir jetzt merken, okay, in irgendeinem Bereich, in irgendeiner Stadt überhaupt haben wir irgendwie gerade ein bisschen mehr Einsätze, dann ähm, aktivieren wir einen sogenannten Spitzenbedarf. Das kann irgendwie vertraglich gesichert sein, dass innerhalb von einer halben Stunde irgendwo Rettungswagen noch aus dem Frei kommen oder, oder, oder. Oder, das, ähm, und das, das machen viele Feuerwehren zum Beispiel, dass sie so eine Art Springerbetrieb einführen, dass Leute, die eigentlich auf anderen ähm, Fahrzeugen sitzen, dann schnell einen Spitzenbedarf, Rettungswagen zum Beispiel, besetzen, um das abzufedern. Und davon abzu, abzugrenzen ist nochmal der Sonderbedarf. Also das wären wirklich planbare Lagen. Wenn wir jetzt wissen, an dem Wochenende wird es heiß, wenn wir wissen, an dem Wochenende sind irgendwie Demonstrationen, Veranstaltungen, whatever, dass wir dann frühzeitig wirklich mehr Rettungswagen beispielsweise planen. Und ähm, das wäre alles das ganz normale Doing. Das machen wir ganz normal im Regelrettungsdienst. Und davon ist Manf quasi abzugrenzen. Manf ist, was plötzlich Eintreten ist, wo wir dann plötzlich mehr... Bedarfe haben, als wir mit Ressourcen darauf reagieren können und deswegen davon abzugrenzen. Sven. Beim Sonderbedarf kann es aber durchaus sein, dass
0: Einsatztaktiken und Einsatzstrategien vom MANF selber schon vorbereitet und auch genutzt werden. Das heißt, wir bauen vielleicht ähnliche Versorgungsstrecken, ähnliche Sichtungsorte und ähnliche Kräfteverhältnisse auf, weil es letzten Endes eine Vorbeugung eines solchen MANFs ist, Wenn wir uns zum Beispiel große Festivals angucken, wo so ein Manf plausibel ist, dann baut man vorher entsprechende Strukturen auf, die dann nach
1: diesem Schema laufen, ohne dass der Manf schon vorliegt. Gab es jetzt irgendwie ein klassisches Beispiel in Berlin, Rave the Planet, wo, irgendwie Versuch, wo, wo klar war, okay, es ist nicht ganz klar, ob es einen Sanitätsdienst gibt? Und das hieße nämlich, wenn es diesen Sanitätsdienst nicht gibt, der dann mit Unfallhilfsstellen und und und, ähm, irgendwie das abfedert und gerade so die niedrigschwelligen Sachen eben dann kein Rettungstransport daraus draus hervorgeht, wenn die, wir diesen Sanitätsdienst nicht hätten, dass wir dann relativ mit vielen Rettungswagen dahin fahren würden und dann das normale Regel, den richtigen, den normalen Regelrettungsdienst, damit halt überlasten. Und deswegen sind solche, solche Vorstufen mit Unfallhilfsstellen und Sanitätsdiensten und so mega wichtig, um genau das abzufedern. Einschub und Korrektur von der Redaktion im Nachhinein. Dieser Satz hört sich so ein bisschen so an, als wäre der Sanitätswachdienst auf Veranstaltungen, auf großen Veranstaltungen, die meist durch Hilfsorganisationen ähm, gestellt werden, nur dafür da, den allgemeinen Rettungsdienst zu entlasten. Und das stimmt natürlich nicht. Der Sanitätswachdienst macht genau das. Wir dadurch, dass wir Sanitäts- und in den meisten Fällen auch medizinisches, sogar ärztliches Personal irgendwie vor Ort haben. Sorgt er schon dafür, irgendwie Einsätze zu kompensieren, die einfach durch die große Masse an Menschen mehr anfallen würden. Und dadurch auch weniger Transporte stattfinden, als hätten wir diesen Sanitätswachdienst nicht. Aber, und das ist natürlich extrem wichtig, und das ging in dem Satz unter, ist dieser Sanddienst auch dafür da, für alle Eventualitäten, die dort eintreffen können, einfach weil das Risiko bei Größenveranstaltungen Veranstaltungen auch größer ist für Eventualitäten, in denen Massenanfall an Verletzten stattfinden kann, schon vor Ort zu sein und dafür schon Strukturen zu haben. Also einfach da, wo viele Menschen zusammen sind und eng zusammen sind, auch die Gefahr ist von größeren Einsätzen. Und deswegen funktionieren auch diese Konzepte so ein bisschen ähnlich. Ja? Also Unfallhilfstellen und Patientenablagen oder Behandlungsplätze sind halt sind selte ähnlich gelagert. Und genau für diese Eventualitäten sind Sanitätsdienste dann auch da, auf denen wir dann im Ereignisfall auch mit den Strukturen, die dann, dann noch hinzufügen, fahren, aufbauen. Punkt. Weiter geht's.
0: Ähm, wir leiten wir ja einfach mal weiter über. Natürlich reicht das MANF oder der, das MANF-Stichwort, das bietet sich ja so schön an, ne? kurzes Stichwort, eindrucksvoll beschrieben, kann jeder aussprechen. Ähm, das reicht natürlich nicht, um alle Ereignisse, die man sich doch noch vorstellen kann, irgendwie abzudecken. Alle kann man am Ende auch nicht abdecken. Also theoretisch kann man sich ja jedes Ereignis ähm, bis ins Unendliche eskalieren, bis zum Flugzeugabsturz oder ähnliches. Ähm, aber es gibt gewisse Vorkehrungen und das nennt man dann Manf-Stufen, hinter denen dann eine Einsatzmittelkette steckt. Das heißt, welche Mittel steckt man hinter ein solches Stichwort, die auf Knopfdruck dann alarmiert werden und wie organisieren sie bzw. wie bauen sie sich vor Ort auf und wickeln sich fort. In der Regel ähm, ja, wird man einfach ähm, die Anzahl von Patienten und Patientinnen nutzen um diese MANF-Eskalation zu beschreiben. Das kann beispielsweise eine Stichworthierarchie geben von MANF 5, MANF 10, MANF 50, manchmal noch mit MANF 25 dazwischen geschaltet. Wir sind nicht mal bei einer Landessache, sondern meist bei kommunalen Einstellungen und Interpretationen. Das heißt, das kann in jeder Stadt anders sein. Es gibt dazu Landesregelungen, wie ein, eine Kommune sich in einem Land bezüglich des MANFs aufstellen muss. Es gibt auch Landeskonzepte entsprechend dafür, aber da ja jede Kommune ähm, mit Blick auf den Rettungsdienst anders aufgestellt ist, ist das Verhältnis auch unterschiedlich. Wir haben ja ganz zu Anfang mal darüber gesprochen oder erwähnt, dass der MANF letztendlich dadurch definiert wird, dass unser Ressourcen- und Kräftebedarf nicht im richtigen Verhältnis zu den verfügbaren Ressourcen steht wenn ich in einem relativ kleinen Kreis oder Stadt bin, wo es nur zwei RTWs gibt, da ist natürlich der dritte Patient, der an der Einsatzstelle liegt und sofort transportiert werden muss, schon eine Herausforderung, während das in Großstädten eigentlich nicht sonderlich äh, zu einem Problem wird. Das heißt, diese Wandstufen leiten sich mitunter auch davon ab, ab wann muss ich denn eigentlich von der Individualmedizin irgendeine Struktur entwickeln, die diese ersetzt und uns schnell wieder dorthin führt. Und Darum kann bei euch zum Beispiel das erste Stichwort schon unterhalb von fünf liegen oder halt oberhalb von zehn. Aber irgendwo 10 plus minus 5 ist in der Regel das erste
1: Manf-Stichwort. Und ich meine, das hört sich noch nicht nach Massenanfall an, aber wir müssen vielleicht darüber sprechen, was beinhaltet das? Was heißt das? Was wird dann anders gemacht? Und tatsächlich ähm, wird sehr viel anders gemacht und deswegen möchte ich anfangen mit äh, sowas, das nennen wir Sichtungskategorien. Ich weiß, es war immer so, im, im, im Sprachgebrauch gab es immer diesen, gerade jetzt auch während Corona, diesen ähm, die Begriff der Triage, wir reden in der Regel von Sichtungen, ähm, weil reagieren, ja, ihr habt die Diskussion verfolgt, dürfen wir das, dürfen wir das nicht, ähm, wie machen wir das, können wir überhaupt irgendwie in Form von, wer hat jetzt irgendeine Art von Priorisierung, ähm, dürfen wir das überhaupt nach dem Grundgesetz, aber Fakt ist, wir müssen es irgendwie an der Einsatzstelle tun, wenn wir zu wenig Ressourcen und zu viele Bedarfe haben, sprich zu viele Patienten für die Rettungsmittel, die wir da haben. Naja, und deswegen reden wir von sogenannten Sichtungskategorien, da haben wir 1, 2 und drei. Und manche würden, also mit denen arbeiten wir hauptsächlich, nämlich rot, gelb und grün. Und das, das, das ist schon mal einer der großen, der großen, Unterschiede, während wir irgendwie im, im Regelrettungsdienst normalerweise von direkten irgendwie Verdachtsdiagnosen reden oder wirklich Diagnosen aufstellen, Krankheitsbilder ganz differenziert machen und irgendwie eine bestimmte eine bestimmte Zielklinik aussuchen nach der Spezialisierung ähm, und die, ganz gezielt hinfahren. Fangen wir an im Manf. Im Ganz grundlegend einmal zu überlegen, wer ist hier wie gefährdet und wie stark gefährdet. Und da unterscheiden wir einfach in drei Kategorien. Rot, gelb und grün, eins, zwei und 3. Und natürlich kommt dann noch so ein, das müssen wir jetzt würden einige sagen, Moment, da fehlt doch noch was. Ja, okay, wenn Leute gestorben sind, dann ähm, kriegen sie eine andere äh, Kategorie. Und rein. Theoretisch gibt es auch noch eine vierte Sichtungskategorie, jemand, der keine Überlebenschancen hat, aber das findet in der Regel nicht statt. Und für immer sehr umstritten, muss man sagen, Ja, man das ist macht. Auf jeden Fall. Deswegen würde ich die an der Stelle irgendwie auch mal ausklammern. Ähm, blau, vier, wie auch immer, ähm, erstmal ausklammern und sagen, wir haben diese drei. Sichtungskategorien.
0: Über die sind sich die meisten auch einig. Also ich würde sagen, die findet man fast überall und ähm, auch entsprechend mit den Farben. Ja, das bedeutet, äh, wie kommt man dahin? Ähm, es gibt Algorithmen, letzten Endes, äh, dafür. Wie komme ich zu einer ähm, Sichtungskategorie? Wie wird dieser Patient, die Patientin dort eingestuft? Und eine Sichtung, das wollen wir auch an der Stelle ähm, hier quasi für uns, unseren Podcast festlegen, eine Sichtung wird von in unserem Szenario und unserem Verständnis immer durch einen Arzt, eine Ärztin durchgeführt. Eine Vorsichtung kann durch nichtärztliches Personal erfolgen. Da gibt es verschiedene Konzepte für, auch dort gibt es äh, Sichtungskategorien und ähnliches.
1: Ähm, Carsten, möchtest du auf die Gängigen eingehen, wo du das also Gehirne eingefügt hast? <lacht> verschiedene Algorith Ich habe gesehen, dass wir es weiter unten besprochen hätten und irgendwie passt es ja jetzt ganz gut. Also wie kann ich mir das vorstellen? Anstatt dass wir irgendwie eine Diagnose ganz differenziert machen, könnt ihr euch vorstellen, wenn wir viele, wir nehmen einfach mal irgend, irgendein Szenario, wo viele Patienten irgendwie irgendwo auf einem Platz rumliegen und verletzt sind, Patientinnen und Patienten, dass wir, was machen wir dann? Also da kommt der erste Rettungswagen an, was tut er denn jetzt? Also stürzt man sich auf die erste Person und macht eben dieses klassische okay ganz viel anschließen gucken nachfragen und währenddessen sind da doch ganz viele andere nein natürlich nicht sucht man sich irgendwie nur den größten die krasseste Verletzung raus und behandelt die oder was macht man und die Idee hinter MANF ist, dass wir jetzt anfangen eine, und wenn das jetzt nicht ärztlich ist, dann würden wir von einer Vorsichtung reden, wie Sven schon gesagt hat, weil Sichtung ist irgendwie dem ärztlichen Personal vorbehalten. Wir müssen irgendwie anfangen, diese roten, gelben und grünen auseinanderzuhalten. Wer sind hier die, die am meisten Hilfe brauchen? Und das ist, glaube ich, dieser schwierigste Punkt, ans, nicht auf diese Individualmedizin, auf den ersten Patientinnen oder Patienten loszugehen, sondern auf einmal sich alle anzugucken, bevor man was macht. Und da gibt es verschiedene Algorithmen, diese Sichtungsalgorithmen, ähm, ob das jetzt M-Start oder Prior, was es nicht alles gibt, dieses ähneln sich alle sehr, Dass man sagt, zum Beispiel alle, die gehfähig sind, ähm, sind schon mal grün. Das wäre so ein klassischer Einstieg, dass man einmal so ruft, alle, die gehen können, können sich bitte dort mal sammeln. Und dann hat man schon mal die ganzen Sichtungskategorie 3 oder die, die vielleicht sogar nur ähm, betreuungspflichtig sind, schon mal separiert und muss jetzt nur noch, nur noch in Anführungsstrichen, gelb und grün unterscheiden. Sven. Da ich in diesem Podcast so ein bisschen für den menschlichen Faktor zuständig
0: bin, möchte ich gerade zu der sehr weit verbreiteten Meinung, dass man die Grünen einfach nur ähm, ja durchrufen oder irgendwelche Signale. Es geht bis hin, dass irgendwelche Drehleitern ähm, grüne Fahnen hissen, dann sollen die alle dorthin laufen. Das ist eine schöne Theorie, das klappt auch zum Teil, ich will das nicht ganz absprechen. Aber ein Mensch, der einen Bekannten, einen direkt persönlichen Menschen neben sich hat, der nicht laufen kann, wird am Ende diesen Menschen nicht verlassen, nur weil irgendjemand sagt, geh mal darüber. Der wird dort sitzen bleiben. Weshalb es nicht dazu kommt, dass wir einfach mal eben alle Grünen selektieren können. Absolut.
1: Absolut. Wer also so Situationen schon mal ähnlich hatte, wer so Situationen schon mal ähnlich hatte, der wird jetzt auch, ja. Danke, Sven. Ähm, aber ich meine, wir reden ja gerade hinter die über die Theorie. Ja, ich wollte ähm, aber nicht, also, ne, wenn, das wenn das, aber ich meine, das ist das Gleiche, also Person kann gehen, erstmal Sichtungskategorie 3, grün, so. So, und jetzt ist, jetzt ist nämlich das Sache, okay, was ist mit den anderen? Fange ich zum Beispiel jemand, der reanimationspflichtig ist, an zu reanimieren? Jemand, der nicht atmen kann, der jetzt, eine, oder jemand, der eine, irgendwie eine spritzende, Blutung hat, offene Blutung hat, ähm, was machen wir? Und da steckt in den meisten Algorithmen drin, dass wir so Lebensrettende Maßnahmen wie ein Tourniquet anlegen an, ähm, oder irgendwie ein Gütteltubus oder, 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 ähm, dass wir diese machen, den ähm, Algorithmus durchgehen und weitergehen. Und dann ähm, alle durchgehen und am Ende hoffentlich eben genau dieses Rot-Gelb-Grün haben und das ähm, also, das Motto dahinter ist so ein bisschen treat first what kills first. Also, hier irgendwie zu gucken. Wir wollen, und das ist das Wichtigste beim MANF, finde. Die roten. So, das also, und damit meinen wir natürlich die Sichtungskategorie 1, die Patienten, die rot kategorisiert sind. Dafür müssen wir aber erstmal alle Kategorien. Genau. Denn die roten,
0: die so kategorisiert bzw. gesichtet worden sind, sind schlussendlich die, die als erstes sterben werden, wenn sie nicht so schnell wie möglich einer Grundversorgung und dann einer Versorgung im Krankenhaus äh, zugeführt werden. Es gibt immer so die Erzählung, um sich das mal zu verbildlichen, was das auch heißen kann, des berühmtesten grünen Patienten. Es war ein Patient, der bei den Bombenanschlägen in Boston auf den Marathon beide Beine verloren hatte, der allerdings ansonsten stabil war und mit zwei Tourniquets, also ähm, ja, letzten Endes eine, eines Abbindens der, der beiden verlorenen Beine, komplett stabil war. Und wenn man die Algorithmen durchgegangen ist, der Patient saß dann dort in einem Rollstuhl und der war okay. Der war nicht rot kategorisiert, sondern grün, weil er letzten Endes nicht als Erster sterben würde.
1: Das zeigt natürlich auch, dass das dynamisch ist. Ne? Also ein Patient, der vielleicht am Anfang rot ist, kann am Ende grün sein und auch andersrum. Also ähm, jetzt irgendwie zu meinen Eimer gesichtet und dann nie wieder reagiert, ist natürlich Bullshit. Ja, ist, was, ist klar. Also, ja. also genau. Und also, und also was aber genau, was so ein bisschen dahinter steht und womit wir quasi jetzt stoppen könnten, ist, was ist was wollen wir bei einem mann verreichen stop the bleeding clear the scene so das war immer so das, das ist die aussage ähm, dieses im englischsprachigen raum ist also genau das große das große bluten das ähm, daran sterben menschen das, das muss aufhören und am ende müssen alle irgendwann einer versorgung zugeführt werden aber wie machen wir das und darum gehts <lacht>
0: Ja, genau. Ähm, man kann auch grundsätzlich da nochmal anfügen, natürlich ist es bei jedem Manf äh, das Ziel, so schnell wie möglich zurück zur, neben den Dingen, die Karsten gesagt hat, zur Individualversorgung zu kommen, also die Alltagssituation wiederherzustellen. Das gelingt allerdings nicht an der einen Einsatzstelle. Ähm, das heißt, ein Manf, der nun mal diese Überforderung der Ressourcen darstellt, wird nicht einfach nur dadurch, dass wir immer mehr Ressourcen da reinsteigen und einfach immer mehr aufblähen, zurück zur Individualversorgung kommen, sondern es
1: wird einen Punkt geben, an dem wir handeln müssen. In anderen Klar. Mustern vielleicht kurz zur Größenordnung, wir müssen ja auch mit irgendwas rechnen. Und da ist es halt tatsächlich sehr spannend, weil wir sehr, sehr unterschiedlich ähm, rechnen, wie viele Patienten denn welcher Kategorien sind. Jetzt kann man natürlich sagen, kommt wahrscheinlich voll drauf an, auf das Einsatzspektrum, aber wir müssen ja in unserer Vorplanung irgendwie überlegen, ähm, wie viel rote, gelbe, grüne haben wir. Da war bis 2015 sehr lange dieses, okay, wir haben ungefähr 40 Prozent rote Patienten, 20 Prozent gelbe und 40 Prozent grüne. Und dann gab es verschiedene Studien, die haben gesagt, Moment, das ist ein totales Missverhältnis, ähm, Tatsächlich ist es eher so im Bereich 10, 20, 80 so. Ach, es passt nicht zusammen, ne? 10, 20, 70. Ähm, und im Endeffekt hat man sich jetzt in einer Sichtung, einen Konsens herbeigefügt zwischen den verschiedenen ähm, Playern. Und man geht im Moment so ein bisschen davon aus, dass wir damit planen. 20 rot, 30 gelb, 50 grün. Dass das natürlich komplett anders sein kann, ist klar. Dass das vor Ort irgendwie entschieden werden muss, ähm, ist auch klar. Aber wir müssen ja irgendwie die Konzepte dahinter irgendwie auch bauen und jetzt ist die Frage warum aber im Moment wäre es nicht am besten wenn wir einfach mit 100% rot arbeiten und ähm, rechnen und den rest bauen wir uns dann schon zurecht Naja, nee weil wir unser Hauptproblem ist nicht dass wir zu wenig also dass wir zu äh, wenige rot kategorisieren sondern dass wir zu viele rot kategorisieren ihr könnt euch vorstellen wenn wir alle alles Hauptaugenmerk auf die roten legen, und dann erst gelb-grün machen und jetzt sind erstmal alle rot kategorisiert oder zu viele rot kategorisiert dann haben wir ähm, können wir wieder nicht mehr priorisieren das heißt in diesem finde die roten steckt auch drin wirklich die ähm, die wirklich höchste Priorität haben und die, die wir vorsichtshalber rot kategorisieren, die aber eigentlich ein Gelb sein könnten, voneinander zu trennen. Weil ähm, je weniger Rote wir haben, desto besser können wir denen schnellstmöglich die Versorgung zufügen, die wir haben. Also Hauptproblem, würde ich sagen, ist eine Übertriage, dass wir zu viele rot kategorisieren.
0: Bei einer optimal durchlaufenden Anwendung von Algorithmen kommen wir auch auf eine absolute Verteilung raus. Keine relative. Also nicht bei dem Einsatz ist rot jetzt das, keine Ahnung, jemand, der sich übergibt und der, also der übergibt, der ist rot und der, der nur hustet, ist irgendwie gelb oder ähnliches. Das wäre eine vom Einsatz gesehen relative äh, Sichtung. Nein, bei der Anwendung von Algorithmen kommt man auf eine absolute raus. Das heißt, ein roter ist in jedem Einsatz rot.
1: So sollte das sein.
0: Gibt es aber auch Einsätze, da wird das so ein bisschen missbraucht bzw. abgeweicht, dann sagt man, ich habe jetzt zehn Patienten, wen transportieren wir zuerst? Ja, den, ja, okay, dann ist der rot. Nein, das ist nicht ganz richtig. <lacht> das
1: Pferd von hinten, ja. Das fährt ja, von okay. hinten, ja, genau. Aufgezogen. Ja, ähm, Aufwand, so. ja. Die, wollen, wenn wir in die Historie reingehen. Ja,
0: gerne, das ist immer, immer
1: gut. Legst du los?
0: Nee, mach Oder du mal. Ich, ich
1: <lacht> also genau, woher kommt es so ein bisschen und was haben wir für Erfahrungen gemacht? Rammstein, ich habe gerade das Jahr gar nicht parat. Es gab einen Flugunglück, wo ein Flugzeug in eine Menschenmenge ähm, reingeflogen ist bei einer für, für, in einem Kunst, bei einer Flugkunst, wie sagt man, Kunstflug eine Kunstflugung. Äh, das. Das ähm, äh, sorry, nein auch ja. weiter. Ich mache erst mal weiter. Es ist, ähm, ist eine Menschenmenge reingefallen. Wir hatten sehr, sehr viele ähm, Patienten. So, Das war auch noch ein Flugplatz, wo damals vor allen Dingen ähm, US-Amerikaner, also genau war noch zu, vor der Wiedervereinigung, das heißt Amerikaner, US-Amerikaner, die stationiert waren und dort die Flugshow auch gemacht haben. Und das heißt auch da waren ähm, Rettungskräfte, US-amerikanische Rettungskräfte. Jetzt hat er eine Zahl, die will er ganz schnell loswerden. 28. August 1988, ein Jahr vor Mauerfall. Sehr gut. Vielen lieben Dank. <lacht> so, und das ähm, Spannende war, dass sehr unterschiedliche Konzepte war. Während die ähm, deutschen Rettungskräfte sich sehr auf die einzelnen Patienten ähm, fokussiert haben und vor Ort ähm, eine Struktur aufbauen wollten, war, waren gerade, weil das ja auch Streitkräfte waren von US-Amerikanern, in diesem ähm, lieber äh, Load-and-Go-Verfahren. Alle Patienten in irgendwelche Busse, in irgendwelche Transportkapazitäten und schnell in irgendwelche Krankenhäuser fahren. Das kam sogar so weit dass ähm, also Krankenhäuser, die ewig weit weg waren, plötzlich nach Stunden ähm, noch sehr schwer verletzte Personen in Krankenhäuser eingeliefert wurden. Und andersrum irgendwie Leichtverletzte oder Schwerverletzte irgendwo anders äh, bei Rammstein eher auf dem Flughafen noch von eher deutschen Kretus Rettungskräften versorgt worden sind. Also man hat irgendwie gemerkt, okay, da sind zwei komplett unterschiedliche ähm, Herangehensweisen und vor allen Dingen nicht vor nicht vorgeplant. Also insofern, dass die wurden, viele wurden sofort abtransportiert, kamen dann plötzlich in Krankenhäuser und hat die Krankenhäuser verstopft, weil es auch keine Krankenhaus- -Alarm Alarmierung gab. Also dieses wenn wir einfach alle einsacken und schnell in Krankenhäuser verbringen, haben wir auch nichts gewonnen, weil die Krankenhäuser gar nicht darauf vorbereitet sind. Und das ist eben genau dieses Ding. Wie schaffen wir das in einem guten Verhältnis? Ähm, die Patienten, die schlimmsten Patienten, also die Schwerverletzten, erstmal in die Krankenhäuser, die am höchste Priorität haben und dann peu à peu in die Krankenhäuser mit den richtigen Möglichkeiten in die Krankenhäuser zu bringen, vorbereitet und dann immer weiter. Wir reden manchmal von Wellenplänen, erst die ersten Krankenhäuser, die zweiten, die dritten. Manche sagen sogar, wir fangen erst bei den zweitnächsten Krankenhäusern an, weil die erstnächsten Krankenhäuser werden durch Selbsteinweisung, also Patienten, die da selber hingehen. Ähm, das empfängt man beim zweiten und beim dritten und sollte man wellenförmig breitet sich das dann aus. Und das muss organisiert sein.
0: Sven. Große Lehre daraus, der Mann hört nicht der Einsatzstelle auf. Also nur weil die Einsatzstelle à la Clear the Scene jetzt geräumt ist und wir da anfangen, alles einzupacken, heißt es das nicht, dass es allen Menschen, die wir dort dann losgeschickt haben, Automatisch gut geht, weil die Rettungskette ganz bis zu einem Krankenhaus nun mal geht und dort auch äh, entsprechend ähm, behandelt werden kann und muss. Ein weiter, eine Weiterverlegung ist immer ungünstig.
1: Okay, aber dann Gegenbeispiel, ja. Esche der 98 sagen bestimmt ein paar Leute was, die, ähm, das Zugunglück, wo um ICE ähm, entgleist ist und es unglaublich viele Verletzte und Tote gab. Ähm, da hat man quasi das Gegenteil gemacht. Da hat man gesagt, okay, es verlässt so lange niemand die Einsatzstelle, bis wir alle einmal uns angeguckt haben und versorgt haben. Also dass Man redet auch von, seit, da wurde ein richtiger Transportstopp durchgeführt. Kein Rettungswagen verlässt die Einsatzstelle. Ähm, ich weiß nicht, ob es am Ende genauso war, aber das ist dieses geflügelte Wort. Wir machen Transportstopp und gucken uns erstmal an. Das heißt, es wurden alle Patientinnen und Patienten durch einen riesen Zeltstadt, die da aufgebaut wurde, einmal durch Versichtung, Versorgung. Ich glaube, es waren über 50 ähm, Notärztinnen und Notärzte vor Ort 39 Hubschrauber da, waren an dem Einsatz beteiligt, also äh, Wahnsinn. Ähm, und am Ende hatten sie 87 Transporte. Und daraus die Lehre war: Naja, wir müssen, wir können aber mit denen, die am meisten, also die am meisten Hilfe gerade gebrauchen, mit denen können wir nicht warten. Also, wir können nicht erwarten, dass wir vor Ort erstmal uns alle ganz in Ruhe angucken und dann mal ganz entspannt. Ich übertreibe bewusst. Ganz entspannt überlegen, wer kann jetzt mal als erstes los. Und deswegen sagen wir jetzt, okay, Transportstopp ist auch Bullshit. Das ist zu viel des Guten. Wir müssen jetzt irgendwie anfangen, dann das gutes System reinzubringen. Und deswegen ist die Lehre daraus zu sagen, okay, wir müssen Rot auch nochmal unterteilen, zwischen welche, die müssen schnell transportiert werden, also Jemand, der irgendwie ein penetrierendes Trauma hat, der ein stumpfes Trauma mit Blutung hat, die brauchen vor allen Dingen Einstoff, so sagt man ganz gerne Einstoff und zwar Diesel, nämlich schnell ins Krankenhaus. Transportpriorität. Die müssen schnell ins Krankenhaus, wir reden auch von Soforttransporten. Und es gibt andere Rote, die brauchen auch eine ganz schnelle Versorgung. Die müssen äh, haben eine, eine Behandlungspriorität. Also die können auch erstmal an der Einsatzstelle behandelt werden und transportfähig gemacht werden. Das wäre Behandlungspriorität. Und diese Unterscheidung, bitte Sven, diese machen wir gerade. Ja, ich will nur außerhalb des Protokolls einmal den Hinweis geben, die Einsätze
0: Eschede, Rammstein, ich würde noch den Heidebrand dazu zählen oder den, den Flughafenbrand in Düsseldorf, das sind sehr prägende Einsätze, aus denen bis heute extrem viele Lehren gezogen werden und die heute noch einen extremen Einfluss auf unser tägliches Handeln haben, die lohnen sich durchaus, sich mal anzugucken. Es gibt Dokus dafür. Es gibt ähm, auch Berichte, die man ohne Bild gucken kann oder hören kann in dem Fall. Äh, oder auch im Zweifel in Wikipedia einen äh, Blick oder ähm, ähnliches. Das lohnt sich immer mal anzugucken. Wir haben das jetzt mal aus die beiden Einsätze aus Manf Perspektive betrachtet. Aus Rammstein und aus Eschert gibt es noch sehr, sehr viel weitere Lehren. Und wie gesagt, spontan würde ich noch ähm, den Heidebrand 1975 und den Flughafenbrand in Düsseldorf äh, hinzuziehen. Äh, da gibt es sehr, sehr
1: viele spannende Inputs draus. Nur so ein Tipp. Absolut. Danke. Warum diese, also warum diese zwei? Weil das ist irgendwie, deswegen, es passt wieder zu Rammstein so ein bisschen, weil am Ende beides ein bisschen richtig ist. Also dieses eher amerikanische, US-amerikanische Run, Load and Go, ähm, schnell ins Krankenhaus, ist gerade für Patientinnen und Patienten, die irgendwie, genau was ich gesagt habe, penetrierendes Trauma haben oder sie müssen schnell ins Krankenhaus. Da ist ein Transportstopp völliger, also völlig widersinnig. Und andere Patienten brauchen eher dieses Treat, Stay and Play, die müssen erstmal. Ähm, vor Ort behandelt werden und das wäre zum Beispiel so ein ähm, Wirbelsäulentrauma oder so. Also Und das ist und das waren quasi so die Lehren aus den beiden, dass wir sagen, okay, beides ist nicht richtig, sondern wir müssen eine Kombination draus machen. Und deswegen haben wir jetzt, und das, da kommen wir quasi jetzt hin, dass wir sagen, okay, die Triagierung ist, wir finden die Roten und unterteile diese in die, die sofort weg müssen, sofort transporte, Transportpriorität und die, die erstmal noch vor behandelt werden müssen, erst versorgt werden müssen, die haben eine Behandlungspriorität, und dann kommt Gelb und dann kommt Grün.
0: Ja, wie ist es heute? Nun, ähm, Wir müssen noch einmal auf den Begriff der Triage äh, eingehen. Den haben wir haben ja vorhin noch mal kurz andiskutiert. Und wir wollen auch den, die ja, Frage, ob das jetzt mit dem Grundgesetz vereinbar ist, gar nicht groß ausbeuten. In der Regel findet diese gar nicht statt, da wir grundsätzlich auf eben dieses Mannvereignis vorbereitet sind beziehungsweise wir genug Ressourcen haben, um in einem Mannfall, unter den Regeln, unter den Einsatzstrategien des MANFES zu agieren. Die Frage ist halt nur, wie verteilen wir die Patienten so schnell wie möglich auf die verfügbaren Rettungsressourcen außerhalb der Einsatzstelle, wie beispielsweise von
1: Kliniken? Wichtig ist noch, dass ähm, natürlich, und das ist vor allen Dingen das deutsche System, dass wir eine, dass diese ganze Beurteilung, wer ist, hat welche Priorität, und wer kommt wie hin, dass das eine ärztliche Beurteilung und Entscheidung ist. Das ist bei uns so, das ist auch, glaube ich, gut so, dass wir diese gerade, wie wie priorisieren wir Patienten, wie versorgen wir, welcher Umfang, welcher Zeitpunkt, welcher Art und welches Ziel des Transportes, ist vor allen Dingen eine medizinische Entscheidung. Und da ist natürlich gut zu gucken, okay, wer trifft diese Entscheidung und wie können wir den zuarbeiten? Deswegen auch vorhin dieses mit der Vorsichtung, natürlich sollen die ersten Rettungskräfte schon anfangen. Das muss irgendwie gut organisiert sein, ein schönes Konzept sein, damit ähm, wir uns da irgendwie nicht gegeneinander arbeiten oder oder auf irgendwie ein warten müssen, obwohl das andere schon tun könnten.
0: Welche Probleme gehen mit dieser Sichtung, Vorsichtung und einer Sichtung einher? Nun, sie verschiebt sich bei vielen Einsätzen. Das heißt, entweder falsch-negativ, das ist weniger das Problem, das wäre dann, wenn wir rote PatientInnen haben, die nicht als solche erkannt werden. Meistens nicht das Problem, Eher das Problem falsch positiv, würde ich aus meiner Einsatzerfahrung auch ähm, so berichten. Das heißt, viele Patienten äh, werden als rot kategorisiert und auch so behandelt, äh, obwohl sie es am Ende gar nicht waren, sondern eher Richtung gelb tendierten. Ähm, woran liegt das? Boah, da könnte man auch mal drüber diskutieren. Ich würde auch manchmal wieder den äh, menschlichen Faktor anschieben. Stress, Unsicherheit, fehlende Übungen und ähm, vielleicht auch ein wenig ja, Entscheidungs. Problematiken, dass man in dem Entscheidungsgang gar nicht dazu kommt, jetzt wirklich knallhart zu sagen, so, der ist jetzt nicht rot, der geht gelb, weil er natürlich im Hinterkopf bewusst ist, dass das einen erheblichen Einfluss auf den weiteren Verlauf dieses Patienten
1: hat. Ja, und das ist genau wieder dieses individuell und diese den ganzheitliche Denke. Ne? Also wenn man jetzt weiß, ähm, natürlich würde man diesen Patienten sieht man und sagt, okay, wenn ich den jetzt gelb kategorisiert, hat der weniger Chancen in dem Sinne, dass du aber andersrum, sobald du jemanden rot kategorisierst, obwohl er eigentlich gelb ist, anderen ähm, die Chancen wieder wegnimmst. Also genau, wir haben quasi einen linearen, es gibt einen linearen Zusammenhang zwischen höherer Sterblichkeit, wenn wir übertriagiert haben. Genau. Also anstatt zeigt, wie in der Individualversorgung vielleicht
0: zusammenfassend, ich, wenn ich den jetzt rot triagiere äh, beziehungsweise sichte am Ende, erhöhe ich seine Überlebenschance um 50 Prozent, verringere aber zeitgleich bei fünf Patienten die Überlebenschance um 10 Prozent. Das ist natürlich ein ganz anderer sichtbarer Effekt. Ähm, die Überlebenschance von, das ist natürlich sehr standardisiert und sehr also sehr theoretisch jetzt, aber ich kann ja so richtig nicht fassen, dass ich von fünf Patienten Überlebenschance um 10% Prozent senke, aber ich kann deutlich besser auffassen, dass ich um einen mal einen Patienten um 50 Prozent erhöhe, das ist natürlich etwas. Und das also das würde ich aus meiner Einsatzerfahrung auch sagen, wo einfach diese Algorithmen außer Acht gelassen werden und ja, das ist ein ein, ein nicht sehr menschliches oder menschlich anmutendes Verhalten, diesen Algorithmus knallhart durchzusetzen. Und das ist etwas, was wir eigentlich nicht gewohnt sind.
1: Und weil es einfach nicht das ist, was wir täglich tun, genau. Also, sondern genau das Gegenteil. Und dass das schwer ist, irgendwie das auch zu machen und sich darauf einzulassen und auch diesen Moment zu finden, ab jetzt machen wir das. Weil wir werden ganz, also ich habe das ganz oft, dass wir irgendwo manf, manf Stichworte sind und sagen, naja komm, wir machen doch eher wieder wie normal. Und man, weil man das halt kennt, weil man das geübt ist und weil man diese Entscheidung dann irgendwie vielleicht auch nicht treffen kann, will, möchte. Vielleicht nochmal so ein
0: Aspekt, der da jetzt auch so ein bisschen reingeht. Ähm, aus, aus meiner Sicht jetzt einfach als als Einsatzkraft, die das auch erlebt hat, wenn wir an Einsatzstellen dafür Einsatzabschnitte bilden, man nennt die beispielsweise medizinische Rettung, in der dann bei einem Mann, der begleitend mit einem anderen Ereignis, nehmen wir mal wieder als Beispiel einen Brand, äh, einhergeht, dann wird dieser Einsatzabschnitt medizinische Rettung von fast ausschließlich rettungsdienstlichem Personal geführt und auch Ärzte und Ärztinnen kommen in eine Führungsrolle. Und gerade Ärzte und Ärztinnen sind eigentlich nicht dafür bekannt, dass sie in Feuerwehr strategischen und taktischen Denkweisen denken. Ich will das den Menschen jetzt nicht absprechen. Es gibt, ich kenne Notärzte und Notärztinnen, die sehr, sehr gut auch Feuerwehr verstehen. Aber ich kenne auch genau das Gegenteil. Das heißt, diese Einsatzabschnitte, die haben oft eine andere Struktur, auch wenn sie vorgegeben ist. Und auch daher rühren dann so ein bisschen, ja, Verständnisprobleme ähm, und äh, fehlende routinierte Abläufe, die in dem Sinne das Konzept, was man sich vorher gedacht hat, umsetzen. Gerade weil der MANF der meist einzige Fall ist, in dem wir einem Arzt oder einer Ärztin eine Führungskraft vorwegsetzen. Normalerweise sind sie in einem normalen Einsatzablauf ja, gänzlich her über, das, über den zu behandelnden Patienten und können sehr, sehr frei agieren. Im MANF-Fall würden wir eine Einsatzstruktur anwenden, in der man Führungskräfte, auch Ärzte und Ärztinnen, vor andere setzt. Und das ist ein
1: sehr ungewöhnlicher Fall eigentlich. Möchte ich so ein bisschen, also ja, unterstreichen, aber auch ein bisschen in Frage stellen. Genau deswegen haben wir so Doppelstrukturen so ein bisschen eingefügt. Es gibt dann so einen organisatorischen Leiter, Rettungsdienst oder auch Leiterin, die dann in dieser Führungsstruktur da ist. Und man kann zum Beispiel den, den, den dazugehörigen Notarzt, Notärztin, wir nennen den ALNA, also leitende Notärztin, ähm, da irgendwie als eher vielleicht so ein bisschen medizinische Fachberatung sehen oder so, weil also da sind Ärzte und Ärzte vielleicht auch historisch, aber auch, also es macht ja auch total Sinn, ergibt total Sinn in dem Fall, <lacht> ähm, dass, sie, dass sie sagen in ihrem Selbstverständnis, das Moment, wir sind ein verkammerter und weisungsfreier Beruf. So. Ähm, und vor allen Dingen in medizinischen Entscheidungen hat mich keiner zu führen. Und das stimmt also absolut. Das würde ich, würde ich mir auch nie anmaßen, da irgendwie medizinische Entscheidungen äh, irgendwie anzuführen. Aber genau, in diesem Verhältnis sind wir manchmal, aber ich möchte noch zu diesem oder willst du, nee, ich möchte jetzt kurz... Du hast doch schon interveniert, ich bin ich jetzt wieder dran, wie funktioniert hier unsere Diskussion, Carsten? Okay, wir müssen hier kurz einen Cut machen, weil wir über Kommunikation... Ich will, ich will, ich will eine Sache noch dazu sagen, die ich jetzt vergessen habe. Sven, jetzt darfst du ich hatte gar nicht so viel. Ich wollte nur einfach mal systematisch aus Prinzip hintergehen.
0: Nein, also genau. Ich denke aber schon, dass der der Mann, der Fall ist, wo wir genau auf diese Individualversorgung, auf den jeder Arzt und jede Ärztin ein absolutes Recht hat und das Selbstverständnis absolut
1: begründet ist, einen Einfluss nehmen, weil wir sagen, das funktioniert jetzt nicht mehr. Also, also ich sehe das auch immer so als meine Rolle. Ich sage das immer so ein bisschen, okay, ich muss jetzt diesen Arzt oder Ärztin da irgendwie so aus dem Geschehen rausziehen. Und da sind ja nicht viele auch irgendwie dankbar für, dass du irgendwie so ein bisschen, okay, du hast jetzt gerade eine andere Rolle. Und ich verstehe das auch total, weil so eine Feuerwehrdenke, also es ist sehr platt jetzt, aber ist oft dieses, okay, meine Denke ist, wer stirbt wo zuerst? So arbeiten wir. Und ein Arzt und Ärztin machen das eben nicht. Sie haben einen Patient, eine Patientin und müssen sich überlegen, wie kann ich das Beste für diesen Patienten oder die Patientin rausholen. Dass das inzwischen auch nicht mehr so ist. Ich höre schon, wie so Leute sagen, naja, stimmt doch überhaupt nicht, wenn ich alleine eine Rettungsstelle habe und da laufend irgendwie Leute reinkommen und die ganzen Stationen sind voll, dann habe ich auch eine Art von Triage-Situation. Aber ähm, ja, genau, macht ihnen auch nicht viel Spaß und ist nicht schön.
0: Ja, genau, aber die Situation sind ja anders. Ich werde jetzt ja. alarmiert und stehe nächsten in, nach zehn Minuten vor im Zweifel 20 PatientInnen, die ich irgendwie versorgen muss. Und in der Rettungsstelle habe ich mich ja vorher darauf eingestellt, wie ich jetzt hier zu arbeiten habe. Da ja, ist man wieder bei Sonderbedarf. Das wird vorgeplant, etc. Also ja, wir hacken jetzt hier aber gerade ja. ganz schön auf ÄrztInnen rum. Äh, große genau, ich Frage will an nur euch das kommt das so rüber? Also was ist eure Sicht? Kommt ihr gut damit klar? Ich habe auch sehr gute ähm, ÄrztInnen erlebt, die das wunderbar gemacht haben, die diesen Rollenwechsel toll hinbekommen haben aber genau das Gegenteil
1: halt auch. Also ich will, das sollte absolut, ich weiß, dass es manchmal so ankommt und das sollte es aber absolut gar nicht sein. Ich Eher so ein bisschen für ein Verständnis für unterschiedliche Sichtweisen zu werben und nicht für, das ist richtig, das ist falsch, sondern vielleicht auch, warum das schwer ist und warum, ähm, also das, das, dass man diese andere Brille mal aufsetzt und versucht, okay, wir müssen da irgendwie in diesen Situationen irgendwie zusammenkommen oder da irgendwie was Beste draus machen. Ja, das, also ich empfinde das auch
0: seitens Feuerwehr auch manchmal ein bisschen für, also intolerant, ne? also wir dass absolut wir uns in unsere Arbeit nicht reinreden Na, hier Polizei hat gar nichts mit zu tun die sollen ihren Job machen solange sie das tun sind wir zufrieden aber Hauptsache die machen nicht was nicht irgendwas in unserem Bereich und dann wenn wir jetzt sagen hier Einsatzabschnitt wird so strukturiert dann hat da auch bitte kein Akademiker was zu sagen mal so in wachen Slang gesprochen ähm, denn Akademiker gibt es unter Feuerwehrleuten auch ähm, und all sowas. also was, also da muss man einfach, wir werden werben immer für beide Team. Genau, es, wir werben aber auch immer von diesem Teamgedanken und definieren uns als Team. Da müssen wir das aber auch äh, außerhalb von unserer eigenen Organisation leben. Ja. Und gerade bei einem Mann äh, wird eine, eine Feuerwehr eigentlich immer an die Leistungsgrenze kommen ist. Also ich würde sagen, dass kaum eine Feuerwehr mal eben einen kompletten Mann für über zehn Patienten komplett mit eigenen Kräften abarbeiten kann. Entweder, jetzt kann man natürlich ganz große Feuerwehren anführen, ja, aber bei den großen Feuerwehren ist natürlich der, der Alltagsbedarf und Spitzenbedarf natürlich auch extrem viel höher. Das heißt, das geht immer über die Kapazitäten und Ressourcen einer Feuerwehr hinaus, egal ob sie einen Rettungsdienstanteil hat oder nicht.
1: Wir haben doch einfach auch zwei unterschiedliche Rollen. Die einen machen irgendwie die Struktur, die anderen müssen eine medizinische Einschätzung machen. Wir sind voneinander abhängig und spätestens auch wenn wir die Einsatzstelle verlassen, in welche Krankenhäuser kommen die, da machen wir auch manchmal irgendwie ähm, Gespräche mit den ähm, Rettungsstellen, welche, also nee, es ist, wir sind absolut wir müssen uns da ergänzen und es bringt gar nichts, sich gegenteilseitig da irgendwie Vorwürfe zu machen, sondern die verschiedenen Sichtweisen zu verstehen und die verschiedenen Hintergründe zu verstehen und dann irgendwie zueinander zu finden. Deswegen brauchen wir auch so Konzepte, deswegen üben wir das und deswegen stellen wir ja vielleicht auch jetzt hier ein recht mögliches Konzept irgendwie vor.
0: Über Übung müssen wir vielleicht nochmal sprechen. Oh Ja. Ja, wie, wie läuft sowas ab? Äh, wir hatten hier im Vorfeld mal wieder eine kleine Diskussion. Ähm, Was? Ja. Also wie läuft äh, so ein Manf mal ab? Betrachten wir ihn mal als singuläres Ereignis, also ohne eine Begleiterscheinung, einfach mal um diesen Ablauf bildhaft darzustellen. Als allererstes gibt es die, und das war auch Teil unserer Diskussion, die Initialphase. Vielleicht nochmal vorweg, Initialphase, viele von euch kennen bestimmt den Begriff der Chaosphase, für die, die nicht kennen, die Chaosphase soll, ja, soll die Phase, des also die Anfangsphase eines Einsatzes beschreiben, in der irgendwie nicht viel Struktur erkennbar ist, in der noch vieles drunter und drüber läuft, in der noch keiner so richtig weiß, was abgeht und in der wir uns sortieren würden. Ähnlich wie das Wort Übungskünstlichkeit ist dieser Begriff Chaosphase für mich immer eine Entschuldigung. Ja, das war halt wegen der Chaos Chaosphase. Ja, die Chaosphase hast du halt immer. Es ist immer so, ja, wir konnten nicht anders handeln, weil dieses übergeordnete Ding des Chaos über uns schwebt. Und erst als das weg war, bitte bewertet uns erst ab diesem Moment.
1: Wir haben ja nicht angefangen.
0: Wir haben ja nicht angefangen. <lacht> Feuer ist ja ausgegangen. Ich, Feuerwehrsprüche kann ich echt mit dienen. Deshalb ähm, ist meines Erachtens und unseres Erachtens und auch nicht nur unseres Erachtens das Wort der Initialphase deutlich besser. Ähm, diese beginnt auch nicht beim Eintreffen, sondern meines, das wieder so ein bisschen meines Erachtens, aber Carsten hat in, nach der Diskussion nachgegeben äh, und zugestimmt, <lacht> dass die Initialphase in dem Moment des Notrufes beziehungsweise dann auch bei der Alarmierung beginnt. Denn Abweichen von der Chaosphase, das Ausrücken aus der Wache läuft im besten Fall, und ich hoffe, dass es bei euch auch so ist, nicht chaotisch ab, sondern sehr geordnet. Aber auch das ist die Initialphase. Wir haben wenig Informationen. Wir verfahren nach sehr strengen Regeln, die selbst die Folge der Fahrzeuge beschreibt, und treffen eine Einsatzstelle an. Und dann beginnt eigentlich die Phase, wo wir das Informationsdefizit versuchen aufzuheben und durch die Struktur anlaufen. Denn dann... Wenn wir die Informationen sammeln, alles noch Initialphase, Informationsdefizit, wenn sich dann die Informationen ansammeln, sei es die Lage, sei es die allgemeine Lage, sei es die eigene Lage, kommen wir dann in eine Struktur
1: und das würden wir dann die Strukturierungs- oder Strukturphase nennen. Heißt, also kurz zum Verständnis, weil wir das vorhin nicht zu Ende diskutiert haben, ähm, quasi mit Notruf beginnt die Initialphase, ausrücken, bla, bla Anfahrt, Eintreffen, erste Erkundung durchführen. Dann, wenn wir quasi in den Führungskreislauf einsteigen mit, okay, wie strukturieren, dann geht die Strukturierungsphase los? Ich
0: Erstmal nein. Die, der Führungsvorgang beginnt ebenfalls mit der Alarmierung. Also... Die also die Initialphase kann auch schon Maßnahmen beinhalten. Aber dann, wenn wir ausreichend Informationen haben, um eine Struktur
1: effektiv zu etablieren, dann bringt die Strukturierungsphase. Okay, verstanden. Die sind da ja vielleicht auch ein bisschen ja. überlagert. Ich glaube, interessiert auch unsere Leute. Ich habe zu so wenig Phase Zeit, nicht, ne? um dir jetzt ja. zu sagen, du ja. kannst
0: es zukünftig auch irgendwo nachlesen. <lacht> <lacht> Nein, das ist alles nur Wortklauberei. Ihr könnt am Ende machen, was ihr wollt. Ich verwehre mich nur durch dem sehr negativ und entschuldigenden Begriff der Chaosphase.
1: Das ist der Konsens, den wir beide haben. Also Chaosphase ist Mumpitz. Das ist nur, nee, Mumpitz nee, stimmt also jetzt nicht. auch nicht, aber ist eher falsch. So. Ja, aber
0: wir haben noch mehr Konsens.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Okay, okay. komm, machen wir weiter. Wir sind also in Initialphase, wir sind eingetroffen, haben erkundet, stellen fest, hier ist eine große Anzahl von Verletzten. Wir sind allerdings schon als Mann alarmiert. Das heißt, wir wissen auch, dass da jetzt ordentlich nachrollt. Dann kommen wir in die Strukturierungsphase. Also wir müssen jetzt anfangen, vorgeplante Strukturen äh, zu etablieren, um diesen Einsatz abzuarbeiten. Was machen wir denn in der Strukturierungsphase, Karsten?
1: Beim einem Manf oder generell? Manf erstmal bitte. Ach ja, also ich meine, das geht mir jetzt sehr, sehr viel durch den Kopf. Ne? Also gerade so aus so einer Einsatzleitperspektive müssen wir schnell irgendwie für Raumordnung schaffen. Wir wissen irgendwie, da kommen sehr, wir haben viele Patienten, wir müssen hier irgendwie eine Struktur schaffen, wie wir diese, diese Erstversorgung, und die beinhaltet lebensrettende Sofortmaßnahmen, die beinhaltet Vorsichtung, die beinhaltet aber schon erste, erste Maßnahmen vor Ort, aber auch eine Raumstruktur, die wir irgendwie bauen können. Ich würde, glaube ich, brauche ich das jetzt schon ein? Ja, ja doch, habe ich, ich drüber nachgedacht. Okay, Man könnte jetzt also, mit Pest wir... anfangen, würde ich sagen. Ah, finde ich gut. Hau raus. Genau, also
0: ähm, diese Strukturierungsphase ist in der Regel sehr überfordernd, weshalb man auch hier wieder eine Regel eingeschoben hat, ähm, die man die Pestregel nennt. Die Pestregel, äh, wie ihr das kennt von Regeln, ähm, mit Buchstaben, jeder Buchstabe steht für eine Maßnahme, Priorisieren, Erstversorgung, Soforttransporte, Transport. Das bedeutet als allererstes an dieser Einsatzstelle durch die eintreffenden äh, Kräfte muss eine Priorisierung durchgeführt werden. Das heißt, welche Patientinnen sehen wir uns zuerst an und wo müssen wir lebensrettende Sofortmaßnahmen durchführen? Danach gilt es die Erstversorgung der Patienten sicherzustellen. Aus der von Carsten äh, erwähnten Perspektive eines Einsatzleitenden äh, einer Einsatzleitenden Person müssen wir dann so viele Kräfte in diese Erstversorgung stecken, bis diese gewährleistet ist. Das heißt, dass wir durch Lebensretten, Sofortmaßnahmen und eine Erstversorgung dafür sorgen, dass erst einmal an dieser Einsatzstelle nach besten Möglichkeiten keiner mehr verstirbt. Das wird nicht bei allen Patienten über die gesamte Zeit äh, gelingen. Das haben wir aus dem Beispiel Eschede gelernt. Und deshalb kommt dann die Phase der Soforttransporte, während zeitgleich die Sichtung anläuft.
1: Also genau die also was was ich mir quasi es gibt unterschiedliche Konzepte wir können euch vorstellen okay irgendwie der erste Rettungswagen trifft da ein schnallt okay das ist irgendein Mann entweder weiß er es schon oder, in, oder in, entscheidet es dann und sagt okay ich fange jetzt nicht mit den versorgung an sondern manche haben so eine Weste oder whatever oder eine spezielle Tasche sie fangen an Sichtung eine Vorsichtung durchzuführen was heißt das Sie gehen hin und gehen einen standardisierten Algorithmus haben wir vorhin schon gesprochen durch machen unter Umständen eine ähm, eine, eine Sofortre also eine lebensrettende Sofortmaßnahme haben und ähm, gibt diesem Patienten, dieser Patientin eine Nummer und eine Sichtungskategorie. In der Regel sind das so Patienten-Anhängekarten, Manche arbeiten aber auch mit so einem, so einem Armband und dann ist da eine Farbe drauf. Ja? Dann ist da eine, wird das durchgegangen, dann ist da je nachdem, wie viel Zeit man hat, schreibt man da noch was rum, aber an, am wichtigsten ist Patient, wir haben einen Patient oder eine Patientin mit einer Nummer und ein, also das steht auf der Karte schon fest drauf, und eine Sichtungskategorie. Weiter. Und das macht man mit allen PatientInnen. Und dann hat man genau diese Priorisierung geschaffen. Ich ähm, will eine, jetzt wo wir mit diesen Regeln, mit diesen Akronymen angefangen haben, möchte ich ein anderes reinbringen, weil das ist, finde ich, tatsächlich gerade so aus einer Slide-Perspektive irgendwie auch spannend. Das Erstschema, also dazu sagen, okay, was ist die Ersteinschätzung? Ist hier das Ereignis überhaupt abgeschlossen? Ähm, Findet es irgendwie, ne? Ist dieser LKW hier reingefahren? Steht der? Läuft hier noch irgendwer rum? tritt hier noch irgendwas aus, was immer es ist, ja. Also sind sind diese Anzahl an Patienten sind das jetzt alle oder kommen da noch mehr dazu oder sogar wir am Ende noch dazu? So genau das wäre das E, das zweite das R wäre Raumordnung. Das habe ich schon gesagt. Was brauchen wir denn alles? Und damit meine ich, wir haben viele, wir haben wir, also das ist tatsächlich beim beim Manf relativ entscheidend. Zu sagen, okay, wo sammle ich meine ganzen Rettungsmittel? Was sind Rettungsmittel? Rettungsmittel sind die, die das transportieren. Also Rettungswagen können aber Krankentransportwagen sein. So, also die dies müssen sich irgendwo sammeln. Dann muss, will ich die, die sollen nicht alle die Einsatzstelle zupacken, die sollen sich irgendwo sammeln und dann werde ich immer so, genau so viele holen, wie ich gerade brauche. Es kann Bereitstellungsraum sein, das kann auch so ein Rettungsmittelhalteplatz, manche nennen es Pufferzone, ist mir aber auch ein bisschen egal. Irgendwo sammeln <lacht> die sich, irgendwo fahren die an, dann kommen sie irgendwo angefahren, dann gibt es eine sogenannte Ladezone oder einen Übergabeplatz, wo sie Entweder wenn es Soforttransporte sind, sofort da reingeleitet werden oder über eine Patientenablage irgendwann da reingebracht werden. So, das ist die Raumordnung, die man mit anfahrt, die man sich irgendwie organisieren muss, Sven.
0: Nachdem du jetzt deinen, deinen großen Einsatzleiterkopf aufgemacht hast und einmal alles rausgerotzt hast, müssen wir noch mal ein bisschen orten, glaube ich. Also, wie gesagt, die ersten Rettungsmittel werden eine Vorsichtung durchführen und Lebensrettende Sofortmaßnahmen. Also Anschließend kommt die ärztliche Sichtung ins Spiel. Das heißt, diese wird ergänzt, die Vorsichtung, sie wird bestätigt, gegebenenfalls abgeändert. Und dann kommt auch der Moment, wo wir die allerersten Transporte, die sogenannten Soforttransporte durchführen. Soforttransport ist Load and Go. Dieser Patient hat keine Überlebenschance, wenn wir ihn nicht jetzt in ein Rettungsmittel einladen und sofort in ein Krankenhaus fahren. Das legt ein Arzt eine Ärztin fest. Da orientiert er sich natürlich an der bereits durchgelaufenen Priorisierung und der Vorsichtung. In Klammern, Achtung, dadurch, dass ja viele Rettungsmittel parallel auch eintreffen, kann sich das vermischen. Wir stellen das jetzt idealistisch nacheinander dar, aber das verläuft sich teilweise. Ähm, gegebenenfalls ist ja auch der Punkt, äh, müssen wir noch technische Hilfeleistungen und so weiter durchführen. Vielleicht kommen dann auch weitere Patienten. Aber egal, erst einmal Vorsichtung ist durchgeführt, Sichtung, die Soforttransporte werden durchgeführt. Und dann, wenn diese Vortransporte durchgeführt sind, dann beginnen wir damit, eine Transportorganisation hochzufahren. Das heißt, wir richten gewisse ähm, Raumordnen, Raumordnungselemente ein, so dass wir ganz geordnet von einer Patientenablage, die kann man dann auch noch ähm, einrichten, wenn sie sich nicht schon spontan gebildet hat. Das heißt, wir haben einen Ort, an dem wir Patienten sammeln, um unsere Ressourcen, mit denen wir behandeln können, effektiv einzusetzen. Das heißt, wir können beispielsweise ähm, Rettungsrucksäcke, Verschiedene Materialien von Sonderfahrzeugen, auf die kommen wir gleich noch ein bisschen zu sprechen, an einem Ort sammeln, die Patienten in gewissen Strukturen drumherum ablegen, um
1: so am besten zu ähm, versorgen und ähnlichem. Kommen wir gleich in der Diskussion vielleicht noch ein bisschen drauf. Ich möchte ergänzen und oder widersprechen. <lacht> Nein, also dieses auf der einen Seite natürlich, äh, das, also was du schon gesagt hast, das, was wir jetzt irgendwie hintereinander darstellen, ist gleichzeitig. Also wir versuchen, also dieses diese Einsatzleitperspektive die muss theoretisch auch, müsste im besten Fall auch schon die ersteintreffende, ähm, ersteintreffende Rettungswagen haben, weil, ähm, sonst fahren wir uns wirklich die Einsatzstelle zu, deswegen habe ich das gerade so gesagt, also dieses, Rettungskräfte sollen bitte irgendwo anders erstmal warten, ist total wichtig, ähm, also natürlich willst du irgendwie genug haben, um diese diese vorsichtung und auch diese Erstversorgung irgendwie gewährleisten zu können. Auf der anderen Seite willst du diese Einsatzstelle nicht zupacken. Deswegen muss sehr früh diese Einschätzung passieren, was ist hier. Und das Erstschema noch, bevor sich irgendjemand beschwert, zu Ende zu bringen. Also wir hatten die Ersteinschätzung, das ist nämlich genau das Ding, wenn wir in die Einsatzstelle reinfahren und dann merken, hier, ist, hier läuft noch was. Das müssen die Ersten wissen. Raumordnung, Sichtung und Transportpriorität. Das wäre genau dieses Ding mit sofort transporten, dass wir sagen... Ähm, die müssen sofort weg. Und natürlich muss das aber, muss das auch jemand wissen, weil das sind Rettungsmittel, die sind weg. Die haben, können weder sich an der Vorsichtung beteiligen, noch können die sich an der Erstversorgung beteiligen, noch können die irgendwann im Transport organisieren, Transport helfen, weil die sind weg. Und das müssen wir wissen. Und das ist auch so ein Ding, dass die einfach die Einsatzstelle verlassen und sind weg. So, das aber das ist wichtig und gut, aber das muss, muss man alles irgendwie kommunizieren. Genau. Also abschließend
0: am Pest-Schema orientiert, zusammenfassend. Wir priorisieren mit den Ersteinsatzkräften, wir versorgen, eine, also wir richten eine Erstversorgung ein, da werden viele Kräfte reingestopft, damit diese Erstversorgung ähm, ja, sichergestellt wird und wir dann dann auch mehr oder weniger von einer dynamischen Lage, wo uns jetzt gerade noch Patienten versterben, eher in eine, ja, nicht mehr ganz so dynamisch. also wir ziehen diese, natürlich versterben die Patienten früher oder später auch, aber wir ziehen das ein bisschen in die Länge durch eine sichergestellte Erstversorgung. Dann kommen sofort Transporte. Damit ziehen wir noch weiter in die Länge, dass überhaupt Patienten versterben oder schließen das im besten Fall aus. Und dann führen wir die übrigen Patienten, die nicht unter die Soforttransporte fallen, dann führen wir die einer Transportorganisation zu bis hin zu ja, größeren Transporten, vielleicht mit Bussen oder MTWs, also Mannschaftstransportwagen, wo rein Grüne bis hin zu betroffenen Personen äh, dann transportiert werden. Und ganz am Ende kommen wir zu dem Punkt, wo keine Patienten mehr in der sind.
1: Transportorganisation ist tatsächlich genau der Moment, wo wir sagen, okay, wir haben einen Patient ähm, oder eine Patientin und die muss irgendwo hin, ähm, in der Regel, also gerade bei Roten und Gelben in ein Krankenhaus und haben ein Rettungsmittel. Und das ist also das, das was die Transportorganisation machen muss. Der richtige Patient mit der richtigen Priorisierung, mit einem Rettungsmittel in das richtige Krankenhaus. Und das, ähm, das ist natürlich auch eine Gemeinschaftsleistung von jedem, also deswegen nennen wir das Transportorganisation, da ist eine, das ist eine ärztliche Entscheidung mit drin, eine ärztliche Fachbexpertise, wo, Expertise, wo muss der hin? Aber auch, wie organisieren wir das? Wo kommt, wo kommt das Rettungsmittel her? Wo machen wir die Übergabe? Wie kriegt er diese Entscheidung? Wie kriegt er den Patient oder die Patientin? Das ist quasi die große Aufgabe der Transportorganisation.
0: Genau. Und äh, Carsten hat eben schon mal so einen, so einen Schwenker gemacht zu Einsatzfahrzeugen, äh, die weg sind quasi, weil sie einen Transport durchgeführt haben und ähnliches. Es gibt noch ein anderes Phänomen, was uns Einsatzfahrzeuge stiehlt an der Einsatzstelle. Und das sind ähm, beispielsweise Rettungswagen, die in die Erstversorgung gesteckt werden und dann, ähm, man sagt so schön, ausgebombt werden. Das heißt, der erste Rettungswagen. Was wird der tun? Der wird alles, was er tragen kann, an Material nehmen und in diese Erstversorgung stoppen. Stopfen. Das wird auch der zweite und der dritte Rettungswagen tun. Und die Aufgabe der Organisation dieser Einsatzstelle ist es, irgendwann dieses, diese Materialschacht auf, also entweder zu stoppen, indem man beispielsweise sagt, so, das reicht, die Erstversorgung ist sichergestellt, oder ganz speziell dafür vorgesehene Fahrzeuge, die einfach nur Material bringen in diese Einsatzstelle zu steuern. Und da soll jetzt ein bisschen die Überleitung sein zu Einsatzmitteln. Ein wichtiges Einsatzmittel des, der Abarbeitung eines Manns ist der sogenannte Gerätewagen-SAN für Sanitätsmaterial oder Sanität, ähm, der einfach all die Materialien, die wir zur Erstversorgung und zur Einrichtung von Patientenablagen brauchen, mitbringt, aber keine Transportressource darstellte. Denn ein Rettungswagen, den wir in die Erstversorgung stecken, der wird wirklich, wie man so schön sagt, leergebombt. Das EKG kommt an den Patienten. Der Rettungsrucksack liegt links. Der Kinderrucksack liegt bei dem Kind dort drüben. Die Trage wurde gebraucht, um jemanden irgendwie zu verschieben. Dieser Rettungswagen kann nur unter einem hohen Aufwand irgendwann wieder transportieren. Und wenn wir zu viele Rettungswagen in eben diese Rolle stecken, haben wir am Ende keine mehr, die transportieren können. Das gleiche gilt für NEFs, die auch leer gebombt werden und danach einfach, ja, nicht mehr viel dazu beitragen können, dass wir einen Patienten transportieren. Und da sollte man dann schnell mit diesen Geräte, also GW Sans, diesen Material, diese Materialschacht anfangen zu kämpfen.
1: Apropos Materialien an die Einsatzstelle bringen, es gibt da unterschiedliche Konzepte, aber es gibt auch immer wieder so Gerätewagen auf Sprinter E-Basis oder größer oder kleiner, die einfach nur Rettungsmaterialien an die Einsatzstelle bringen. Und dann nehmen wir mal zum Beispiel ein Einsatzbeispiel mit der Polizei. Wir würden jetzt in einen Gefahrenbereich, wo irgendwie noch aktiv Täter unterwegs sind, Täterinnen und Täter, nicht vorgehen, sondern würden irgendwie in diesem Konzept uns an der Grenze dazu treffen. Das heißt, die Polizei würde irgendwie verletzte Personen an die Grenze des Gefahrenbereichs bringen. Und da gibt es zum Beispiel, und Dafür haben wir unter anderem so Gerätewagen, die einfach so Materialien mittragen, Schleifkorb tragen, Roll-up tragen, whatever, an die Einsatzstelle bringen, damit die Polizei schnell Patientinnen und Patienten irgendwie zu uns bringen kann. Das wäre so ein Konzept, eine Sache. Und was wir bisher noch gar nicht besprochen haben, was aber Teil eines jeden, eines jeden Manf-Konzepts, nicht eines jeden Manfts, aber eines jeden Manf-Konzepts ist, ist der sogenannte Behandlungsplatz. Und ähm, warum, wann brauchen wir den? Warum haben wir den bisher nicht besprochen, Sven? Nun ja, das... Ja, ich finde, du hast da gut eingeleitet. Komm, beantworte doch das als rhetorische Frage. Okay, na gut. Also, dieser Behandlungsplatz ist sind es mehrere Zelte und unterschiedliche Konzepte. In der Regel ist jedes für verschiedene Zelte für verschiedene Sichtungskategorien da. Und... Ähm, dann werden die, das hatte ich vorhin mit Eschete so ein bisschen durchgesprochen, dass äh, die da ganz viele Zelte aufgestellt haben und dann vor Ort eine riesen Behandlungsstruktur aufgebaut haben. Und dass das ja irgendwie, wie wir rausgefunden haben, vielleicht doch nicht so sinnvoll ist. Ähm aber andersrum ist jetzt auch nicht so, dass der keine Daseinsberechtigung mehr hat. Also haben wir genug Transportkapazitäten und vor allen Dingen genug Kapazitäten in den Kliniken, die alle sofort zu transportieren nacheinander und es genug sind, dass wir das irgendwie, weiß ich nicht, in einer halben Stunde abgeschlossen haben, dann ähm, bräuchten wir den nicht unbedingt. Haben wir aber so viele Patientinnen und Patienten und so wenig Rettungsmittel und so viel, wenig Plätze in den Krankenhäusern oder dass ist das einfach lange dauert, dann macht das durchaus Sinn, eine zwischen einen Behandlungsplatz aufzubauen, wo wir damit rechnen können, dass diese Patientinnen und Patienten da ein bisschen länger sind. Eine Patientenablage an sich ist erstmal nur so sehr rudimentär. Ähm, die wir irgendwie Im besten Fall haben die ein Zelt und so, aber wir können da irgendwie priorisieren und man schon mal die ersten Maßnahmen machen. Aber ein Behandlungsplatz ist schon darauf aufge, aufgebaut, in Patientinnen und einen Patienten ein bisschen länger zu behandeln. Also und dann gibt es irgendwie je nach Stadt, je nach Konzept irgendwie eine magische Anzahl an Patientinnen und Patienten, wo man sagt: Ab dann macht es Sinn, einen, Patienten, einen Behandlungsplatz aufzubauen, weil der braucht auch einen Moment, bis er aufgebaut ist. Ähm, dann, ich, man, man redet in der Regel von einer Dreiviertelstunde ungefähr bis so ein bis eine Stunde, bis so ein Behandlungsplatz aufgebaut ist. Manche, manche kriegen das auch schneller hin. Ja, ja.
0: manche haben aber auch Voraussetzungen, ne? dass man beispielsweise Räumlichkeiten braucht oder ähnliches, weil die Zelte ja. nicht ausreichen. Also sie fungieren mehr oder weniger als Puffer zwischen Erstversorgung und Transport. Und ähm, viel finden sie in vorgeplanten Konzepten für Veranstaltungen statt. Also wo wir wissen, wenn es hier zu einem Mann kommt, auf beispielsweise x Veranstaltung oder x Lage, die vorgeplant ist, dann wissen wir, müssen wir zwischenpuffern, denn die Kliniken werden erst in x Zeit irgendwie dafür ähm, in der Lage sein und dadurch puffern wir und geben den nachfolgenden Strukturen Zeit.
1: Also das, was irgendwie bei Veranstaltungen, bei Sanitätsdiensten irgendwie eine Unfallhilfsstätte ist, ähm kann man so ein bisschen vergleichen mit den MANF-Situationen mit einem Behandlungsplatz. Sehr selten, ähm, aber absolut wichtig.
0: Ja, genau. Und... Ähm ja, ja ist
1: vielleicht genau, deswegen würde ich quasi so die Struktur wäre so ein bisschen in diesem Abschnitt medizinische Rettung, wo irgendwie ein organisatorischer Leiter, Leiterin, Rettungsdienst und ein leitender Notarzt, Ärztin irgendwie an der Spitze ist. Darunter wäre so eine klassische, ein klassischer Aufbau eben dieser Erstversorgungsabschnitt, der die Patientenablagen leitet, der diese Sichtung, Vorsichtung und ähm, Erstversorgung irgendwie organisiert. Dann haben wir, wenn es gibt, einen Behandlungsplatz, wo die dann von dort hinkommen und oder manchmal auch nicht, wenn, es, wenn wir es nicht brauchen. Dann eine Transportorganisation, die ist sehr wichtig. Ähm, genau, dann haben wir noch irgendwie einen Bereitstellungsraum, von dem die Rettungsmittel abgerufen werden. Und manchmal gibt es noch einen Abschnitt Betreuung, ja. wenn wir den brauchen und, und, und. Genau, das ist auch, auch eine sehr typische Lehrmeinung, die du da wiedergegeben hast. Ich
0: möchte über folgende Theorie vielleicht ein bisschen auch zur Diskussion stellen. Ich empfinde oft ähm, die Diskrepanz, also ich find, empfinde kaum ein Szenario, ein Einsatzszenario, weicht oftmals in der Realität so weit ab von der Planung wie ein MANF. Also oft bei Brandeinsätzen oder TH-Einsätzen, ABC-Einsätzen, da ist am Ende der Einsatz, den man vorgeplant hat, wo man eine vorgefertigte Struktur hat, man möchte den Einsatz, die Einsatzstellen so strukturieren, der den findet man sehr oft und an vielen Einsatzstellen wieder. Da sieht man, okay, guck mal hier, der hat den Einsatzabschnitt dort gemacht und den, der ist vorgeplant, passt, ist gekennzeichnet, funktioniert so, wie er soll. Beim Manf ist es so, der ist sehr, sehr umfangreich, wie gerade beschrieben, vorgeplant. Ähm, er findet sehr, sehr viel Gedanken und Struktur im Vorhinein und alle wissen irgendwie, was man machen will. Wenn man an die Einsatzstellen kommt, sind sie aber oft, ist diese Struktur einfach nicht sofort erkennbar. Und ich glaube, das ist bei keinem Einsatz so dramatisch und
1: so ausgeprägt wie beim Manf. Ja, <lacht> das ist, glaube ich, keine Diskussion. Das ich. Keine <lacht>
0: okay, ich will, das, ich will vielleicht noch ein, zwei also, Gedanken anführen, warum Katrin das so ist. ein paar ist. Gründen suchen. Ja, genau, also, Die also, haben wir
1: eigentlich auch schon ein bisschen angesprochen. Ja, hau mal raus. Also ein Grund beispielsweise ist, ähm,
0: dass die Einsätze selten so singulär auftreten, wie man sie in der Vorplanung behandelt. Also man sagt, oh, wenn es einen Manf gibt, machen wir das so. Dass es dazu kommt, dass es einen Manf gibt, äh, gerade bei den Einsätzen, wo das, ja, wo das dynamisch neben einem Einsatz anderen eigensatz wie TH oder Brand oder ABC herläuft, ja, da, da ist das erstens von Anfang an nicht so richtig erkennbar vielleicht. Äh, es entwickelt sich oder es läuft die ganze Zeit so nebenher. Und Patienten und Patientinnen haben eine sehr, sehr große Eigendynamik, die fast kaum ein anderes Einsatzszenario mit sich bringt. Natürlich ist ein Brandereignis auch sehr dafür bekannt, dynamisch zu sein. Und darauf reagieren wir. Aber davon gehen wir per se aus. In der Vorplanung eines Mannes führt ein Patient, eine Patientin immer sehr statisch gesehen. So, der ist da und mit dem passiert Folgendes. Oftmals haben diese Patienten und Patientinnen, ich habe es vorhin mit den grünen Patienten, die dann nicht das tun, was wir von ihnen wollen, schon angesprochen, aber eine sehr hohe Eigendynamik, die auch konträr zu der Meinung der Einsatzkräfte läuft. Oder sind weg. Oder sind auf einmal weg. Und es, das möchte ich auch noch anführen, Richtung Patientenanhängekarten oder irgendwelche Kennzeichnungssysteme. Das ist sehr viel Micromanagement, also sehr viel, sehr kleinteiliges Management. Es gibt Systeme bis hin, die möchte ich jetzt hier nicht abreden, aber es gibt welche, da werden kleine Klebchen aufgeklebt und ähnliches. Das ist sehr Tüdelkram-mäßiges, was dann nachts um drei auf der Autobahn bei Regen doch nicht so gut funktioniert. Bis hin zu, haben wir eben auch angesprochen, so einem Behandlungsplatz oder ähnliches, den wir uns sehr gut vorstellen können, den können wir in Ruhe auch sehr gut aufbauen, aber im Einsatz funktioniert es dann doch nicht so schön. Genauso wie Patientenablagen. Es gibt wunderbare Ideen, wo man Patientenablagen hinsetzt. Meistens müssen wir allerdings die spontanen Patientenablagen, die sich gebildet haben, lange bevor wir da sind, benutzen. Und die sind dann doch irgendwie nicht so schön, wie wir uns vorgestellt haben. Das sind alles so ja Dinge. Und ganz wichtig, es ist kein Chaos. Es sind einfach ähm, ja Details und Eigenschaften dieser Einsätze, die das sehr schwierig machen.
1: Ja, ja ich, also vor allem dieser dieser Punkt dieses okay wir machen jetzt den Wechsel von dem einen System ins andere also oder und das ist komplett anders also es ist komplett in unserer in unserer Herangehensweise wie wir arbeiten in unserer Dokumentation in unserer, also wir machen einmal gefühlt alles anders ja, genau und also es kommt und noch hinzu dass wir das sehr muss viele einer einfach mal entscheiden und dann ja. muss man es halt auch durchziehen so und ähm, müssen wir jetzt wirklich mit dem Patienten Anhängerkarten, müssen wir also so genau also ist das denn jetzt schon nötig machen und wir dann, das
0: jetzt mal was nicht das fällt beim Brandereignis deutlich einfacher weil man da sehr schnell Kategorien denkt ne und äh, sehr viel Erfahrung auch mitbringt. vielleicht auch noch ein Punkt, es gibt wenig Manf-Einsätze, die am Ende genauso abgearbeitet werden. Ähm, es gibt auch, da kommen wir vielleicht aufgrund der Länge der Folge jetzt nicht mehr drauf, aber es gibt äh, wenig Übung und vielleicht auch sehr realitätsfremde Übungen, weil wir halt nicht mal spontan mit 20 Menschen, die auf dem Boden liegen, täglich üben können, was wir beim Brandereignis oder beim TH sehr gut machen können. Ne? Ein Auto zerschneiden oder ein fiktives Feuer mit, mit ähm, ja Übungssimulation löschen, das kriegen wir auch hin. Und zuletzt vielleicht noch, das haben wir vorhin aber auch schon angesprochen, es finden sehr, sehr viele Sachen nebenbei statt. Während der erste RTW vielleicht noch am Priorisieren und an der Vorsichtung ist, ist das NEF zwischendurch eingetroffen, also der Notarzt, die Notärztin fängt an mit einer ähm, Sichtung, legt Priorisierung bzw. Soforttransporte fest, da kommt der erste, ey, du musst den jetzt sofort mitnehmen, geht los und wir kommen einfach nicht dazu, diesen Einsatz Stück für Stück abzuarbeiten.
1: Und dann Dokumentation oder diese Daten irgendwo zu sammeln, also wirklich Einsatzstellenmanagement zu machen. Welcher Patient, welche Patientin ist gerade wo, ist mit welchem Rettungsmittel gerade wohin verschwunden. Ähm, da kommen dann auch noch ganz viele andere Interessen dazu. Dann kommt plötzlich die Polizei, die irgendwie ähm, das nachverfolgt. Also ja, also es kann sehr unbefriedigend werden. Leider. Ja, aber wichtig, das vorzuplanen und das zu üben und auszuprobieren und ähm, gute Konzepte zu haben. Und sich dann auch zu trauen, die anzuwenden. Und gerne auch bei kleinen Sachen schon. Und das ist genau der Punkt, wo wir wieder am Anfang stehen. Wo fangen wir an mit Manf? Und viele fangen halt schon bei fünf an. Was durchaus
0: auch Vorteile hat. Absolut.
1: Kommen wir zum Ende dieser Folge, Sven.
0: Ja, ähm, gerne. Ich kann aber zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben. Wir sind nach den News eingestiegen und haben uns erstmal mal damit gewidmet, was ist denn einfach ein Manf, was ist ein Mané, Massenanfall im Verletzten, Massenanfall einer Kranken. welche Auslöser kann es geben für einen Manf oder Mané? Ähm, da sind wir vor allen Dingen darauf eingestiegen, dass es oft kein singuläres Ereignis ist, aber natürlich auch passieren kann, sondern meistens eine in Anführungszeichen Begleiterscheinung eines ähm, routinierten Einsatzes wie einem Brand, einer technischen Hilfleistung oder eines ABC-Einsatzes. Wir sind mal auf die MANF-Stufen gekommen, die je nach Kommune sehr individuell sein können, sind dann auf äh, Sichtungskategorien, ähm, die sich aus Algorithmen in einem absoluten Dasein ableiten. Dann einmal, wie verteilen sich Patienten über diese Sichtungskategorien, sind dazu gekommen, dass ja, bis 2015, 40, 20, 40 in Rot, Gelb und Grün ähm, jetzt durch 20, 30, 50 so ablöst. Wir sind nicht auf die Auswirkungen eingegangen. Das können wir vielleicht mal auf eine andere Folge verschieben. Wir haben einmal in die Historie geblickt und einmal auf Rammstein 1988 und Eschede 1998 geblickt, die zwei extreme ja, Ausprägungen eines Mannes dargestellt haben und dann noch einmal so ein bisschen daraus abgeleitet haben, na gut, welche Lehren hat man gezogen, wie läuft das denn heute ab, haben dann versucht, die Chaosphase zu eliminieren und sie durch die initiale Strukturierungsphase zu ergänzen, indem wir einmal einen Ablauf eines Manfs dargestellt haben. Und auch schon an dem Beispiel hat sich die anschließende Diskussion über die Anwendbarkeit dieser Konzepte ja, merklich gemacht, da es schwierig ist, einen idealisierten Ablauf eines Manfs wirklich darzustellen, weil es ist halt einfach nicht natürlich, dass der Einsatz strukturiert abläuft. Und genau das war Bestandteil unserer letzten ähm, Diskussion, welche, also welche Chance haben wir denn überhaupt, einen Manf so perfekt abzuarbeiten, ähm, wie wir ihn vorplanen. Und es ist möglich, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass wir das schaffen. Und damit sind wir am Ende, Carsten. Das war unsere Folge 29.
1: Finde die Roten, möchte ich am Ende sagen. Und vielleicht auch gerne die Sachen, die bei uns nicht so rund laufen, meldet die uns zurück. Nee, das war ein komischer Übergang. Ich nehme den zurück. <lacht> ich nehme den zurück. Ich war, ich
0: war, ich war, du, hast, du hast so tief Luft geholt, ich dachte, wo jetzt? Jetzt kommt was groß. Nee, ich muss an den diesen Trickern letzten an den
1: Sätzen, an den, letzten, an den letzten Sätzen noch arbeiten, aber die kann einfach Sven am besten. Die Quintessenz ist, man wir brauchen da Konzepte, und hinter diesem allen steckt dieses findet die Roten, findet die, die am meisten Priorität brauchen. Die wer stirbt, wo zuerst? Und das leichter abschließender Gedanke, wie so viele Einsätze, ist es ein Manf,
0: ist ein MANF ein Einsatz, der überall zu jedem Zeitpunkt passieren kann. Es braucht nur, in Anführungszeichen, nur zwei Pkw mit jeweils vier Personen, die ineinander fahren. Und wir haben acht Personen, die potenziell sehr schwer verletzt sind. Das kann auf jeder Landstraße passieren. Genauso wie, spontan gesagt, ein CO-Austritt in einem Wohnhaus, in einem Mehrfamilienhaus. Zack, zehn BewohnerInnen, alle mit einer CO-Vergiftung. Herzlich willkommen im Manf. Beschäftigt euch damit. Das ist keine Sache, die nur große Städte angehen. Es sind keine reinen Polizeilagen, sondern jeder Einsatz hat Potenzial, diesen Manf mit sich zu bringen. Und es lohnt sich, darüber
1: zu sprechen. Und es ist auch unsere Aufgabe. Es gibt so tolle Kurse. Erst ein treffend Manf oder so. Es betrifft nicht nur die Führungs-, irgendwelche Führungsebenen weit über euch. Es betrifft die ersten, die da ankommen. Und ganz wichtig, wenn
0: ihr darüber nochmal sprechen wollt, wenn ihr vielleicht noch einen Input habt, den wir jetzt nicht so richtig getroffen haben, dann sagt uns das bitte. Genauso wie Fehler. Ähm, wir machen Fehler und wir sind darauf angewiesen, dass ihr sie findet und äh, dann können wir dagegen steuern und gegebenenfalls mal was machen. Das war meine Überleitung. war wow. die Überleitung, auf die wir alle gewartet haben. Und um sie noch perfekter zu machen... Könnt ihr uns Feedback geben, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an imbrandschutzmilieu@gmail.com. at gmail.com. Ihr könnt uns beiden bei Twitter folgen. Mal gucken, wann wir diese Frage mit Twitter endlich mal abschließend beantworten. Ähm, Carsten findet ihr bei Instagram. Ihr findet uns auf Facebook unter imbrandschutzmilieu. Ihr könnt uns in nahezu allen Social Medias unter dem Hashtag imbrandschutzmilieu ähm, finden und debattieren wir sind jetzt sogar mittlerweile Gesprächsthema bei Reddit geworden. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ähm, ja, ihr findet alle Kanäle, auf die ihr uns finden könnt oder alle Kanäle, wo ihr uns hören könnt, auf www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com Wir freuen uns sehr darauf. Gebt uns ein bisschen Zeit mit den Antworten, aber wir lesen alles und es war fast schon Droh. Ähm, hm. Nein, wir lesen alles sehr gerne und freuen uns auf den Diskurs. Bis dahin. Macht's gut. Goodbye. Ciao. Passt auf euch und andere auf. Bis dahin. Bye, bye.